0: Internauta, minha amiga internauta, estamos aí com um podcast, um novo projeto, um projeto muito importante para a nossa região, um projeto inovador. É o No Topo. No Topo é um projeto pensado exatamente em você, empreendedor, em você que está aqui querendo ter dicas. Por aqui passarão pessoas de sucesso, pessoas que têm uma carreira ímpar, tanto na nossa cidade de Blumenau quanto em toda a região e que poderão lhe dar ali vários motivos para você poder seguir adiante. Nós que somos um povo empreendedor acima de tudo, temos com certeza muita coisa para mostrar e hoje o programa já vai ser assim para lá de especial, porque vamos mostrar um belo exemplo nesse sentido, conversar da sua vida, da sua carreira, mas daqui a pouquinho você já vai ter mais noção de quem que nós estamos falando. Primeiro vou apresentar aqui meu parceiro, o Edinho, idealizador inclusive desse projeto, mentor acima de tudo dessa nossa, essa nossa ideia e que com certeza vai fomentar aqui muitas situações junto conosco. Seja bem-vindo Edinho.
1: Olá, Mazinho. Olá, nossos internautas aí ligados no Notopo. Hoje é o um programa de estreia, né, idealizado aí pensando em você, em você que tem um sonho, você que busca colocar em prática esse sonho. O Notopo vai trazer exemplos de sucesso da nossa região que vai mostrar como é possível a gente chegar lá. Aqui na nossa região, né, a região muito empreendedora, como o Mazinho falou, uma região muito de, de buscar fazer acontecer, então a gente vai trazer exemplos de pessoas que fizeram acontecer e fazem acontecer. E começamos um programa com um baita exemplo, um exemplo local que vai mostrar por que, que o topo veio. O no Notopo veio para mostrar de fato pessoas como essa, esse nosso convidado, que começou lá de baixo e hoje é um grande exemplo para a nossa cidade, Mazinho.
0: E, acima de tudo, respeito a você, nosso amigo internauta, amiga internauta, no topo, realmente, ele não nasce por acaso. Ele nasce fonte de uma grande pesquisa que foi realizada, exatamente essa ânsia de poder explorar mais um tema tão importante, então, desde a logomarca, o próprio nome, toda essa questão, nós estamos trabalhando em cima disso há praticamente um ano. Exatamente em cima de todas essas iniciativas. E vamos apresentar, então, o terceiro elemento também dessa equipe. Ele que comanda a parte técnica, faz todos os ajustes e é um parceiro aí, imensurável também, nas nossas entrevistas. Está conosco aí, Sheila. Seja bem-vindo.
2: Olá, Mazinho. Olá, Edinho. Obrigado, cara. Fico muito feliz de estar... Idealizando e botando em prática mais esse projeto junto com vocês. A gente já participou de alguns projetos juntos, alguns projetos de áudio e vídeo. Eu fico feliz de começar mais esse projeto e que eu tenho a certeza que vai ser mais um projeto de sucesso, assim como foram os outros que a gente trabalhou juntos. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. A galera, fica ligado, né, Dina, nas redes sociais, porque
0: a
1: agenda de janeiro já está cheia, né? Isso, Mazinho. E passar aqui então as redes sociais para você seguir, você que ainda não segue No Topo. Siga lá no Spotify, no Topo, no YouTube, no Topo Oficial Podcast, no Facebook, no Topo Podcast e no Instagram, no Topo Oficial. A agenda de janeiro está repleta de boas atrações, Mazinho. Além do convidado de hoje, que é super especial, nós temos
2: mais quatro convidados especiais, né, Sheila? É isso aí. A gente vai contar aí com mais quatro convidados que já estão confirmados para participar. E a gente tem hoje a gravação com o nosso convidado, que já vai ser apresentado. Na, na próxima semana, a gente vai gravar com a Jupil que é aí uma empreendedora também aqui de Blumenau. Na semana seguinte, entrevistamos o Jaumei, também um, um nome de sucesso aqui em Blumenau. E a gente encerra o mês com a Priscila Hermes, que é uma empreendedora do ramo da beleza, de Balneário Camboriú, que também estará conosco. É isso aí. Então, você vê, a nossa
1: agenda ela é repleta para todos os segmentos, para todos os gostos. Então, a gente vai ter... Desde o segmento de roupa, o segmento de música, o segmento de estética, né, que está muito em alta aí hoje em dia, com uma grande, uma grande atração aí. E o segmento de alimentação, com o Jaumei aí, um cara fantástico da nossa cidade, com queijo de sucesso, que é o Madrugadão. Então, a gente vai ter muito material legal, né, Mazinha? Sem dúvida, Edinho. Agradando
0: todos os públicos, e você pode também sugerir convidados, enfim. As gravações vão ser semanais, os episódios vão rodar dessa forma inicialmente. Mas o um notopo é para você, é feito com muito carinho, é feito com muita atenção, pensando exatamente no melhor para a nossa cidade de Blumenau e também para o estado de Santa Catarina. Então você participa, interage conosco, manda o seu recado. Aliás, muitas pessoas interagindo em virtude do convidado de hoje, recebemos muito material antecipadamente, mostra o prestígio da pessoa com a qual nós aqui orgulhosamente estamos ao lado e ao mesmo tempo também a sua audiência o seu acreditar no nosso projeto, o seu estar junto, que faz a grande diferença. Então é dessa forma que nós vamos lidando, com certeza, no nosso no topo, acima de tudo, que venho para ficar. Edinho, vou te dar as honras da casa. Ele realmente foi um convidado que veio através de você, uma pessoa que nos dá aí grandes exemplos, tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, nos bastidores aqui a gente já estava tirando algumas situações muito engraçadas, e ao mesmo tempo a competência, a razão, todo o sucesso dele não é por acaso. Então, queria que tu apresentasse para os nossos internautas, quem que é o nosso convidado no programa de estreia, que vai ficar na história inclusive, o programa de estreia, orgulhosamente, no, no dia de hoje.
1: É verdade, Mazinho, estamos aqui ao vivo agora no nosso Instagram, no topo, fazendo a gravação aqui com uma pessoa que para nós é um grande exemplo na nossa cidade. É... O nome dele é Alessandro, ele é um empreendedor de super sucesso, ele é proprietário da Moda Surf, uma loja aí que é agorizada, é fanática, né? a gente teve muitos pedidos. Quando a gente abriu a caixinha de perguntas, para quem trazer para os programas iniciais, foi o campeão número um disparado, então o pessoal quer muito saber a história desse cara e é um cara do bem total, que vem aqui de coração aberto abrir um pouquinho, contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Alessandro.
3: Fala, bom dia, Edinho, bom dia, Amazinho. Então, nós viemos aí contar um pouco da nossa história aí, da nossa trajetória, da nossa vida aí que a gente vem. Então, estamos aí, né, para fazer, para deixar aí o nosso recado, nosso legado aí para ver, para deixar de seguimento aí. E se Deus quiser ir, é, abrir muitas mentes aí que que querem empreender só que estão algum tipo de medo né de correr atrás de fazer acontecer na verdade né mas se Deus quiser aí vai dar tudo certo aí
0: Alessandro ensina um pouquinho pela tua vida pela tua história assim de forma é, é breve mas acho que muito importante te situar você é nascido em Blumenau em que região como é que veio o Alessandro aí literalmente para o mundo como é que são os primeiros passos
3: então Assim, ó, eu sou natural aqui mesmo de Blumenau né Hospital Santo Antônio né então nós nós é guerreiro né nós, nós é a raiz então a gente vem de uma família bem humilde na verdade né bem lá de baixo mesmo claro a gente vem aí colhendo sucesso fruto do nosso trabalho né nosso dia a dia
0: Morava em bairro, Alessandro? Lá Morava
3: lá na, na Toca da Onça, lá no Nova Esperança, a famosa Toca da Onça. É, lá.
0: que é raiz, Toca que da Onça ra é raiz, né? É raiz, né?
3: É. reza as lendas lá que tinha uma onça, <risos> né? Não sei se é verdade, se tinha uma onça mesmo lá. Mas enfim, lá me criei. É, morei durante 18 anos lá, até na tragédia de 2008, quando aconteceu em Blumenau. Como todo mundo, o cenário brasileiro conhece. A minha família acabou perdendo tudo, a gente recomeçou em 2009, tudo lá de baixo novamente, era pouco que a gente tinha, né? mas começamos novamente, não desistimos, né? muita confiança em Deus, muita Chegou fé. Chegou a atingir a casa de vocês? Sim, a gente perdeu tudo, 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 tudo. Em 2008, na verdade, a gente morava bem no começo da Toca da Onça, ali que é ter uns condomínios, e... Na verdade, caiu uma casa que era acima da nossa, caiu em cima. Na verdade, veio um metro, metro e meio, mais ou menos, de, de lama. A casa ficou toda torta. Deu para recolher alguns documentos, tipo, que a gente viu que porque caiu uma árvore. Começou a descer muita lama, a gente conseguiu. É, na, naquele dia, cara, chovia muito, mano. Então, a gente conseguiu ainda tirar uns documentos. E acho que foi uma televisão, uma coisa assim, foi bem pouca coisa mesmo. Aí eu sei que naquela madrugada aí desceu tudo daí. Aí ainda na época minha mãe ainda ficou bem doente, porque querendo ou a gente, a gente vem lá de baixo, então aquilo ali foi fruto dela, que na época a mãe tinha um barzinho dela, e depois do barzinho ela saía para catar tá reciclado no centro aí de Blumenau, né? ela e meus dois irmãos mais velho que eu, era bem pequenininho, né? eu ficava no, no carro, e foi fruto daquilo lá naquela né? época, que já era difícil. Aí, de repente, do nada, de uma hora para outra, em horas, tu perder tudo que tu conquistou na tua vida, sendo que tu já não é uma pessoa nova para começar, e também é uma pessoa simples. Então, para nós foi bem difícil, mas não desistimos, estamos aí, né? Graças a Deus, Deus vem honrando, vem abençoando, né? E nós estamos aí.
0: Sem dúvida. E é isso que traz essa motivação para ti. Tu, tu lembra sempre disso? Quer dizer, vem esse marco na tua cabeça pensando,
3: poxa. Aqui tem que mudar, as coisas têm que ser diferentes? Sim, mas Então, mano, porque assim, ó, a gente vem com a essência da, da família de humilde mesmo, né? Então, a gente veio, aconteceu isso, abalou só não nós, mas enquanto as famílias aqui em Blumenau, né? Mas, deu uma volta por cima, aquilo, na verdade, veio para fortalecer cada vez mais, né? Prever... Ah, prever né?
0: Perseverança, desculpa a palavra, né?
3: É, desculpa a palavra. Mas, e tipo, não desistir, né? Tipo, os sonhos estão aí, né? A gente corre atrás tendo saúde, o, o resto a gente vai atrás, né?
0: Tá percebendo, Edinho? Quer dizer, a, a, a dificuldade que vem lá do começo e a virada desse jogo?
1: Não tem dúvida, né? Quando a gente convidou o Alessandro, a gente sabia um pouquinho dessa história de superação, né, que podia lá atrás ter largado tudo, chorado, é, uma situação terrível, então poderia ter abandonado tudo, e pelo contrário, lutou e deu a volta por cima. Né, então, fantástica. É, agora, essa história de superação, que com certeza foi muito dolorosa na época, mas hoje a gente vê como foi possível dar a volta por cima e como serve de exemplo né, para tantas pessoas que têm as mais diversas dificuldades, Blumenau é uma cidade que acontece muita enchente. Né? Ela tem o leito do rio aí e tem muita gente que perde tudo. Infelizmente, como aconteceu agora na Bahia, né? aí dias de tragédia terríveis, e o Alessandro é uma prova da volta por cima. Então, é mais um motivo aí de mostrar como a força do nosso empreendedor, do nosso blumenauense, do catarinense. Sem dúvida. E,
0: Alessandro, nessa linha corrente, então, você é muito menino nessa época e tal, como é que continuam os teus passos pensando exatamente você já sabia que você queria empreender? Como é que vem isso na tua mente? Como é que nasce isso dentro de você?
3: Cara, para ser bem sincero, nunca me vi vendendo, nunca me vi empreendendo, muito sendo, muito menos ser patrão de, de alguém, cara. Cara, trabalhei aí durante, graças a Deus, tenho muito a agradecer ao dono do Blue Pizza. Trabalhei durante 10 anos de motoboy lá. Não só lá, né? na verdade... Foi o único emprego que eu tive registrado de motoboy, mas sempre trabalhei em dois empregos. Sempre, lá foi o principal e sempre tive um bico. Então, sempre trabalhei em dois empregos. Domingo a domingo, Natal, Ano Novo. Mas aquilo ali nunca, é, na verdade, me fez desistir. Eu digo, uma hora, Deus vai abençoar. Né? Só que vendendo, cara, ter loja? Hum, nunca nesse mundo, né? Sabe? Tipo, tu lidar com o público... É um negócio mais complicado, né, Tudo, lidar com o ser humano. Mas vender, cara... Aí um dia eu tava lá na mãe, tinha terminado, e as minhas entregas, eu fui lá na mãe tomar um café. Aí tava minha mãe, meu irmão, meu irmão tava por passagem lá também, e, e tipo ali, eu olhando o celular, olhando o Facebook, aparecer aparecia assim, proporcionando... Que é, ano que foi isso? Cara, foi 2000. A loja vai fazer cinco anos. 2022, 2017. 2017 Foi ali por março, abril de 2017. Até então você era o Motoboy no Blue Pizza. É, isso. Daí, cara, eu pensei, cara, pareceu proporcionando. Aí, cara, já joguei lá no grupo lá da, da torcida lá do metrô, velho. Falei, ó, oh, tem isso aqui, isso aqui pra vender, cara. Busquei 10 peças. Ando na volta, velho, que eu tava dentro do baú penso num saco assim dentro do baú da pizza, velho Cheguei lá, parei na casa do Guilherme, cara, hoje ele é um funcionário meu Lá da loja da Fortaleza, o Guilherme Carvalho Cara, ele parou e ficou com dois, cara Daí cheguei na pizzaria e um, não, eu compro, eu pego isso, compro isso Só que, cara, meio, eu acho que era final do mês, cara Não tinha como tu pagar A galera recebe só no, no quinto dia útil, né então não tinha como pagar a cara e eu digo, e agora mano, eu vendi, cara, mas agora até que eu recebo e compro mais, como é que eu vou fazer? Cara, eu peguei uma ideia genial, se o dono do Blue Pizza vem, ele vai me matar.
0: Atenção, Bento, presta atenção aí. <risos> Ô, Léo, Bento, ó, vista de nessas horas.
3: olha, se eles vêm, vão me matar. Na verdade, peguei o cartão de crédito da minha mãe, cara, passei lá na maquininha lá da pizzaria, <risos> peguei dinheiro do caixa, fui lá e comprei mais, cara. Só que, cara, chegou uma hora, eu tava indo, tava indo, é minha irmã, cara, graças a Deus, a minha irmã começou com tudo, tá? Essa é outra parte que a gente vai estar tá contando, como começou a moda surf, só que assim, ó, foi ela que começou, ela que me dava ideia, pai, fomos. Só que quantas vezes eu pensei em desistir, mano? Quantas vezes eu pensei, cara, eu vou vender isso aqui a preço de custo e... e cara, parar? E parar, mano, parar, porque, eu digo, cara, isso aqui não é para mim, eu não me vejo vendendo, mano. Não me vejo eu trazendo, eu falando do produto, eu não me vejo é, oferecendo, vendendo, não, não sei, eu não sirvo para isso, eu acho. Cara, mas acho que Deus botava na cabeça, calma, meu filho, calma, que eu, eu tenho um propósito na tua vida. Então, já fico sem palavras, né mas eu não desisti, né? quero deixar isso para todo mundo, não desista dos seus sonhos. E continuei, foi, foi indo, foi indo, aí eu comecei cara, pelo Facebook, cara, eu vou vender pelo Facebook. Fui indo, fui indo, cara, quantas vezes levei multa eu o entrega dentro do baú, cara, com pizza, ou de tarde, eu com, trabalhava na época pra Cielo, com... pra, pra entregar as bobinas, cara, eu com entrega, eu em cima da moto, dirigindo, mano, com uma moto e o outro com, falando com o um cliente. Tipo, meu celular não parava, eu digo, cara, que que é isso, mano, meu, tá... vai, 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 vai dar certo. E cara, chegava a multa chegava, Aí aquilo desanimava Mas ao mesmo tempo me animava Então eu digo, não, seja que Deus quiser Tá nas mãos dele E vai ser dele E
1: quando foi o momento, Alessandro, que tu pensou Não, agora eu vou parar de trabalhar no Blue Pizza Eu vou trabalhar, parar de trabalhar os outros E vou investir no meu negócio totalmente cara, Como é que foi essa ficha? Que essa é uma grande dificuldade, né?
3: Foi, isso aí, gente Pra quem não sabe, não é de uma hora pra outra Que, que o, sucesso, o sucesso tu vem, tu encolhe Na verdade tu semeia, né? depois tu vem colhendo os frutos, apesar que tu tem que botar frutos bons para colher coisas boas, né? Então, na verdade, fiquei durante mais dois anos, eu saí da, da pizzaria em 2019, em dezembro, nunca me esqueço, ainda pedi afastamento de um mês, era bem no finalzinho de novembro, era a época de todo o comércio, não tanto como só lojista, pizzaria, lanchonete, na verdade, todo o comércio começa a faturar, porque a galera sai para compra encerramento em restaurante então eu pedi afastamento bem no mês que eles também precisavam de mim mas uh, o, o João que é o encarregado dos motoboys e até hoje lá a gente tem eu tenho tanto como um carinho como um pai que eu nunca tive pai então ele sempre chama ele de pai então para mim ele foi um baita exemplo ele me concedeu em janeiro daí eu saí em janeiro de 2020 e é eu saí de lá, então, na verdade, fiquei dois anos, minha irmã cuidava para mim, minha irmã, minha mãe, cara, nunca me esqueço, a moda surf, pra quem conhecia, cara, era um quarto, de antes de eu casar, era um quarto, tinha um guarda-roupa e não tinha cama, mas tinha uma escrivaninha com computador, então, os casacos, cara, minha irmã era tão cuidadosa, só que eu não tinha dinheiro para comprar o Marara hoje, o Marara hoje custa, vamos dizer, 200 250 reais, sei lá, não faço nenhuma ideia, hoje, de valor, de Marara, mas eu não tinha condições, então, minha irmã, ela dobrava os casacos, na época era inverno, dobrava bonitinho assim por tamanho, separava. Os clientes vinham, olhavam, tinha um guarda-roupa aqui, cara, tinha uma escrivaninha aqui. E, cara, eles iam provar o casaco lá no banheiro da casa da minha mãe, mano. Então, isso aí, então, começou.
1: Lá na Água Verde, né? Lá
3: na Água Verde, na casa da minha mãe. Então... E ali foi, aí começou a sair o inverno, aí eu comecei a liquidar aqueles casacos, botar, fazer promoção, digo, cara, não pode parar, vamos, agora que o negócio é Deus vai abençoar e vamos correr atrás, né? Então, aí começou o verão, comecei a pegar a camiseta, aí o meu bom, cara, nunca me esqueço, cara, ele fez um, uma arara pra mim de cano PVC, cara. De cano, pra mim poder pendurar. Fui lá, comprei uns cabide, na época peguei uns cabide da mãe, uns cabide da minha irmã, pra pendurar as camisetas, cara. E, cara, idade vender vendia isso Aí começou o movimento em dezembro Que aí começou a engrenar Que aí em outubro, novembro começou a parar de vir o inverno Começa a vir produtos de verão Daí comecei a vender Mas nunca me esqueço uma vez, cara, cara. Tava aí a Larissa A minha esposa Cara, eu bem louco, mano Falei, não, cara, tem que ir, tem que ir atrás E ela Cara, é foda falar Cara, olha só Momento de loucura na vida do cara. Eu tinha um Peugeot na época, que eles assim. Cara, sabe o que eu fiz? Meu irmão mandando mensagem, A Alessandro, sai daí, tu é louco, cara. Sai daí. Eu lá na. na sabe no shop, é. o not shop? O shopping, não tem uma. Tu vem da BR, tu pega o acesso ou? Sim. Eu não tenho uma doca que tu entra ali. Sim, de descarga então, ali. Isso. Eu com o meu Peugeot de ré porta mala aberto com as camisas penduradas lá. Cara, aquilo ali, meu irmão... Eu só entrando no
1: shopping vendo a tua na frente ali.
3: <risos> Mole saber que aquilo ali era o início de uma grande história, né? Mas, cara, eu pindava meu irmão bem, se tu é louco, cara, tu tá aí é, na entrada de um shopping, cara. Os caras, um monte de lojista aí, passa um lojista aí, vê isso aí, pode te complicar. Cara, eu atravessei a rua, cara, na época não existia aquele, hoje tem a divisória da BR. Então, muita gente pegava, atravessava lá pro, pro lado da Copa, né? Eu lá tinha a tiazinha da Trimania, eu com o lá do lado, né? <risos> Aí depois acabei desistindo, acabei indo embora para casa, né? Mas... Aí eu não desisti, daquele dia voltei para casa, minha irmã continuou, eu continuei pelo Facebook, graças a Deus eu tinha bastante amizade já no vínculo de motoboy pela cidade. E não só isso, eu, tipo, eu tinha o meu legado já na, na torcida quando eu entrei pro Metropolitano, que quando eu entrei comecei a ser fanático já pelo metrô. Então eu já tinha muitas amizades, então todos eles vieram me abraçar, então um comprava isso, comprava aquilo, eu ia lá, comprava, e tipo, cara, eu me lembro o cara, o cara que me começou a me fornecer meus produtos, mano, ele nem me conhecia, mano ele nem me conhecia, ele não, ele não sabia onde que era a minha casa, não sabia o meu nome completo, ele não sabia o meu RG, não sabia o meu CPF, cara, uma vez ele me deixou quase 5 mil de mercadoria e disse assim, ó, oh, me paga semana que vem quando tu vender, eu falei, cara, como é que o cara me dá produto pra eu vender? Não sabe onde que eu moro, como é que ele sabe se eu vou pagar ele? A confiança. A confiança? É aí que tá. Tipo, eu acho que a gente consegue enxergar no próximo, quando a pessoa é uma pessoa honesta, quando uma pessoa é boa de coração. Ele deixou assim, ó cara, não, tu vai vender, depois tu me paga. Eu falei, cara, o cara tá de zoeira, olha quanta mercadoria, como é que eu vou vender, como é que eu vou pagar ele semana que vem isso aí? Aí eu digo, não, não, então tá bom. O cara comecei a vender e vendia lá na pizzaria, vendia camiseta pra um, camiseta pra outro... E assim foi indo, foi indo, foi indo, daí, cara, cheguei no outro dia o dinheiro, aí daqui a pouco começou a gente ter um vínculo de amizade, eu com ele lá, eu ia lá buscar 3, 4 mil reais de mercadoria, pagava na outra semana, pegava uns 3, 4 mil de mercadoria, ia lá, pagava na outra semana, cara, e assim foi indo.
1: Mas se ele não tivesse confiado em você nessa primeira vez,
3: talvez você nunca tinha dado esse start, porque não ia ter a mercadoria necessária pra dar esse pulo. Exatamente, exatamente, por quê? Na verdade, a tua demanda de cliente vai aumentando corretamente. Só que tu tem que ter o produto. Eu não tinha dinheiro, cara. Sim, não tinha dinheiro. O capital o dinheiro... de giro inicial faltava, não tinha essa... Não tinha, não Sim. tinha. Porque, na verdade, o que que acontecia? Eu trabalhava de motoboy, trabalhava em dois empregos. Eu não tinha tempo para vender roupa. Que, na verdade, a única pessoa que me ajudava era minha irmã, na época. Foi ela quando, quando começou. E, tipo, não tinha dinheiro, cara. O que eu trabalhava? trabalhava noite e dia para pagar... As minhas contas particulares, que eram o meu carro, é, pensão para os meus filhos do meu primeiro casamento, e as continhas, despesa da moto. Então eu, eu ganhava, mas não, não sobrava, não, adiantava, não não via dinheiro. Então, não tinha dinheiro para investir, mas eu tinha vontade de vencer na vida. Era
0: diferente. Olha, eu queria pegar bem esse gancho, que assim, ó, é uma fala que você bota ali com muita propriedade a questão é que você nunca se imaginou vendedor. E essa é uma cláusula de barreira. Literalmente, muita gente que está nos assistindo também tem isso, com certeza. Poxa, como é que... Eu quero vender, mas não consigo. E, de repente, você vê a loucura que você falou. Nas suas palavras mesmo, você pega o teu carro, bota na frente do shopping e você ali estava sendo um vendedor, na rua, inclusive. sim Cara, como é que vira essa chave? Onde é que você percebe que, cara, agora eu sou vendedor, eu realmente estou aqui, vamos embora... Como é que tu faz essa conversão em ti mesmo
3: para tu começar a desenvolver o que tu tens hoje? Cara, então, vou te dizer assim, ó, que nem eu falei, eu nunca me via vendendo sendo vendedor. Só que quando eu trabalhei de motoboy, uma coisa eu sempre aprendi com a vida sozinho, comigo mesmo. Não foi é, pessoas me ensinando, não foram é, pessoas, tipo, pegando o meu pé, ó, faz isso, faz aquilo. Não. Eu sempre lidar com o público. Então, como como trabalho de motoboy, eu lidar com cliente todos os dias, todo momento. Né? Então, a educação sempre foi vinda de casa. né? Minha mãe sempre educou, ah, deu a educação de respeitar, de ser humilde dentro com as pessoas, não só dentro de casa, mas fora com as pessoas. Então, sempre chegava para os clientes, cara, tu nunca me via de cara fechada, trabalhando de motoboy. Tu nunca via. Eu chegava, ah, bom dia, boa tarde, e aí, como é que tá? Como é que tá o senhor? Como é que tá a senhora? Tudo bem? Não sei o que. Eu comunicava, quer ver? Quando era pagamento com o cartão, o cliente vinha. Já puxava a conversa, a gente já, quando a gente via, tava falando da vida do cliente, eu falando da minha também. E tipo assim, foi sempre muito, uma pessoa muito comunicativa, em relação com pessoas estranhas. Algumas pessoas relativas que eu ia uma semana, eu ia na outra. Às vezes ia uma ou duas vezes na mesma semana, o mesmo cliente. Então, na verdade, aquilo ali foi. E depois que eu comecei a vender, eu já tinha diálogo, porque eu conversava já, em cima da moto com os clientes. Então, chegar para fazer a entrega, eu, eu tinha comunicação, eu não tinha medo de chegar e falar, sabe? Então, na verdade, aquilo foi indo, foi indo. Hoje, cara, graças a Deus, de um ano para cá, sempre a loja foi destaque, foi sempre os vídeos que eu fiz, sempre a loja, o que chamaram a atenção, porque geralmente, hoje, os empreendedores, hoje, geralmente, é difícil. Tu vê um caso do, do Jalmei que vai estar aqui com vocês que É outro cara que tá lá na massa, aparece vídeo, faz, corre atrás e tá sempre, mano Então eu sou um cara, tu nunca vai me ver escondido, sabe? Eu sempre tô lá, tô no meio, tô buscando, tô inovando Daqui a pouco tu vai ver, o Alessandro fez um vídeo, daqui a pouco o Alessandro tá lá Ó, ó chegou novidade, galera Esse era o ponto que eu queria
1: tocar, hoje a moda surf, na verdade ela tem... É, mais de 7 milhões de visualização, né? tu tem até isso escrito lá na descrição no teu no tua descrição, perfil. Teu perfil. É, tu tem mais de 200 mil seguidores na soma das tuas redes sociais. Então, assim, como é que deu esse start que hoje é então, um dos caras que mais tem seguidor em Blumenau? Então, da onde é que surgiu isso? Você comentou que você se comunica bem tem a facilidade, mas na frente da câmera isso é mais um, pouco, um pouco mais difícil. E é, a gente acabou não comentando, mas... Talvez você não tenha tido a formação como um cara formado em marketing, que tem especialidade nisso. Como é que o Alessandro acordou para isso e virou esse destaque que virou nas redes sociais?
3: Mano, então, o que eu vou te dizer? Na verdade, se tu olhar meu estudo, a gente vai, eu como os internautas, vamos morrer. Porque hoje, se eu tivesse que voltar a estudar, eu tenho que voltar na quinta série. Eu não tenho nem ensino fundamental completo. Tem erro de português, tem erro no, no falar, se comunicar, tá? Só que eu, sei lá, cara, eu não sei o que dizer. Aí eu pego o meu celular, olho, eu tenho que fazer isso. Só que eu vendo nada, eu pego o celular, gravo, falo, quando eu olho o vídeo, porra, cara, eu falei isso, cara. É uma coisa natural, eu não tenho nada, eu pego o celular e olho. Espontâneo. Não, é espontâneo. Eu não tenho, tipo assim, ó, eu vou falar isso, isso aqui. Ao não ser que tipo, ah, vou falar de um produto da loja, especialmente dele. Beleza. Mas agora, galera, que não sei o quê, que... Não... Cara, isso vem na hora, mano. Eu não sei te dizer. E
1: como começou? Da onde que surgiu esse primeiro,
3: primeiro vídeo? Como é que começou isso aí? Qual que foi a ideia? Cara, se eu te dizer, cara, primeiro vídeo, cara, eu acho... Se eu tentar lembrar, cara, eu acho que foi eu entrando com uma moto que eu tinha, uma Falco, cara... Dentro da loja, cara, e a Moda Surf lá da Água Verde, cara, era só um bequinho. Hoje, onde é o corredor de camisa, era só aquele pedaço, cara. Eu entrei com ela acelerando e falando e falando. E aquele vídeo, cara, se destacou tão grandemente, cara, tão grandemente, que eu saía na rua, a galera falava, ei, Moda Surf, e aí, Alessandro. Cara, é porque aquele vídeo foi compartilhado muitas vezes. Tipo, porque chamou atenção. Aí eu digo, cara, é isso, cara. Tá aí, ó, o marketing, velho. É tu fazer o diferente. O problema hoje de muitos empreendedores que vê assim, ó... É, fulano faz aquilo, pô, eu vou lá fazer também. Não Quer é copiar, né?
1: Não tá sendo espontâneo. Não tá
3: sendo. Mano, tu tem que ser diferente, cara. Igual o que eu sempre levei pra minha loja, mano. Se fulano vende microfone, cara... O que que eu vou vender? Eu vou vender microfone? Não vou vender microfone, cara. Como é que eu vou me destacar no meio dele se eu vendo o mesmo produto do que ele, mano? Não pode, mano. Tem que ser diferente. Tem que trair o teu público pelo, pelo teu diferenciado. Tanto como hoje, atendimento, conta muito, teus produtos, o teu marketing, o teu marketing chama muita atenção. Assim, cara, eu ganhei milhões aí de visualizações, tanto como no Instagram, tanto como no Facebook. Hoje, graças a Deus, a página na, no Facebook da Moda Surf é bem grande. Está desde o início, desde que eu abri. Até tem umas fotos bem antigas Acho que as duas primeiras fotos que, que eu fiz. Cara, eu olho pra esse cara, puta que pariu, que foto feia, cara. Como é que eu fiz isso, cara? <risos> se tu olhar hoje, sabe? Mas, cara, eu digo assim que eu comecei, mano. Então, meu diferenciado sempre foi buscar o diferente. Se fulano vem, faz isso, eu faço totalmente diferente, mano. Tem que ser assim, pra todo mundo que quer começar a empreender, quer começar seu negócio. Se, se um faz isso, faça o contrário, faça diferente. Como é que você quer que seu produto... Ou se destaca se você está fazendo a mesma coisa que o outro? Já tem alguém Já tem alguém fazendo? Já, já tem alguém fazendo? Perfeito. Como é que tu quer se destacar?
1: Ô, Alessandro, deixa eu te perguntar. Daí tu montou a primeira loja na casa da tua mãe. E aí Sim. como é que foi a evolução disso? Como é que partiu para uma segunda loja? Que é um outro receio, né, Mazinho? O cara, às vezes, tem um produto de sucesso, que é o teu caso, mas o cara tem o um medo de dar um passo a mais, porque às vezes esse passo a mais mata o passo inicial também. Se tu Sim. investe errado na expansão, tu quebra a matriz. Então é uma equação ali difícil de fazer. Como é que foi pra ti isso?
3: Cara, então, na verdade foi assim, ó. Teve um rapaz que fez a proposta, ele queria comprar na época metade, tá? Eu não posso falar nome, não vou falar valor, foi um valor bem alto, tá? Foi um valor, cara, hoje é um valor que eu consigo comprar um apartamento ou uma casa, né? O cara chegou com uma sacola bem assim, cara, tô admirado com a tua loja. É um colega meu, é da torcida do Metropolitano, chegou com a sacola toda cheia de dinheiro, olhei. Falei, tá, mas o que tu quer que seja? Não, cara, me vende a metade da tua loja. Queria ser meu nem... sócio? Queria ser meu sócio de tudo quanto é jeito. Eu falei, aí eu peguei o dinheiro, guardei, falei, não, mano, tá aqui o teu dinheiro, eu não, não aceito, aqui é a casa da minha mãe, é da minha mãe, então não aceito ter sócio. Aí isso era final do ano, era dezembro, cara, e a loja bombando,
2: bombando, bombando,
3: bombando, nós pra baixo, pra cima, na época trabalhava eu, minha irmã, é, o meu primeiro funcionário, o Igor, na verdade, e, e nós, cara, e a loja era pequenininha, mano. Era a garagem da mãe era. Não existia piso, cara, porque não tinha dinheiro, cara. Eu, tu olhava o mundo da casa da minha mãe, era o tijolo, tu via o tijolo, não tinha reboco. O chão era sapicado, não tinha, não tinha piso, não existia isso. Aos poucos fui melhorando ainda a loja, aos poucos fui melhorando pro interior. Querendo, não, não por ser só a casa da minha mãe, é, mas em si era um, minha loja, então tinha que ser uma coisa boa, tinha que ter uma demonstração uma visibilidade apresentava então eu eu tinha que fazer aquilo ali é, minha obrigação minha mãe já me abriu o espaço mesmo para eu não precisar pagar aluguel. custo vai pagar um lugar uma fortuna então minha mãe me abriu esse espaço sabe minha mãe estava ali fazia comida para nós era café era pão se preocupava saía correndo ia no mercado buscar coisa para nós para nós comer e nós estava ali sempre trabalhando então foi com ela que eu aprendi muita coisa né e e ela sempre me apoiando, me ajudando em todas as formas, minha mãe. E, tipo, aí chegou o final do ano, ele queria comprar. Queria comprar? Não, mano, tá até que o dinheiro fica pra ti, não sei Digo, cara, eu vou pegar esse dinheiro, deixa ele ser sócio. Cara, eu vou comprar um apartamento, uma casa, eu boto pra alugar, né, cara? É uma fonte de renda que eu tenho, né? Cara, aí quando eu falei pra minha mãe, minha mãe disse, não, na minha casa, não. Tu queres, queres um sócio? A mãe não é nada contra você. Só que aí você aqui na casa da mãe. Não tem como, né? Como é que vai ser sócio de uma coisa dentro, que, dentro do que é da mãe? Então, na verdade, aí não aceitei. Aí passou janeiro. Aí em janeiro eu voltei a conversar, eu bem assim. Cara, eu tenho ideia de abrir uma loja, porque aqui ficou pequeno. E eu tenho que abrir uma segunda loja. Aqui ficou pequeno, o movimento é tá grande. Graças a Deus, Deus está abençoando. Preciso abrir outra loja. Aí a ideia de não abrir. Aí nós, eu procurando sala, cara. Aí um dia eu tava passando, tava aí eu e minha esposa, nós tava passando na Itupavazinha, Aí eu vi a sala, cara, eu falei, cara, aqui vai ser bom. E tipo, já veio uma galera falando que. E, e é legalmente, é verdade, todo o comércio que abriu, fechou, não durou meses. Tipo, é dois, três meses. Abriu loja de colchão, salão de cabeleireiro, móveis usados aquele ponto. Nunca durou ninguém. Hoje, agora em fevereiro, mês que vem, eu faço dois anos que eu tenho a loja lá. E nada durou. Até eu, o quando eu, quando eu cheguei pra montar a loja lá, falei assim, ó, vou pagar seis aluguel adiantado para eu não me incomodar com seis. A mulher olhou assim pra mim, tá onde é que esse louco vai pagar seis aluguel adiantado, né, cara? O pessoal quebra antes do terceiro mês. É, eu como é que ele vai pagar seis. Aí, tipo, cara, eu falei, fomos lá, planejamos os móveis, cara, nunca me esqueço, fui viajar, voltei cansado. Peguei a Kombi do meu irmão. Eu virei aquela noite. Na verdade, era uma sexta para sábado. Eu nem dormi. No sábado, cara, tinha bem poucas coisas exposição, que eu não podia tirar tudo de uma loja e enfiar é. na outra. E não tinha estrutura para ter duas ainda. Não tinha estrutura, não tinha dinheiro, mano, não Sim. tinha, não tinha dizer que tinha, mentira. Não tinha. Então tinha bem pouco produto, mas eu falei, não, cara, Deus vai honrar, né? E começou e vendeu bastante naquele sábado, aí a loja começou a engrenar, começou a ir. aí, naquela época ainda eu tinha pegado um um funcionário freelancer para final do ano lá para loja da Água Verde. E acabei botando ele lá, na loja dele, fazer que hoje é o Thiago, ele trabalha comigo na loja da Água Verde. E o menino tá até hoje comigo, depois eu trouxe ele a loja da Água Verde, né? E tipo, eu passava lá na frente, aí tava ele, aí na época era a Larissa, tava junto, trabalhando lá no começo. Aí tipo, os dois passavam lá, os dois sentados lá na frente, aí entrava um, outro cliente. E ele, não, aí tu começa, tu já tem uma. Beleza, mas agora movimento para duas lojas. E o rapaz mais. virou
1: teu sócio ou não virou? O, o virou o sócio, virou da o sócio, sócio da loja da assim Itopavazinha.
3: Mesmo. Legal. É onde que eu tenho um sócio hoje. Legal. E aí tem mais lojas além dessa, né? Tem, graças a Deus. Depois Deus abençoou. A depois da loja de, da Itopavazinha. Um cliente que era meu lá da loja da Itopavazinha veio oferecer a loja de Gaspar, onde que ele trabalhava com produto de linha de skate. Na época eu fui lá, comprei a loja, né? E depois, no mesmo mês, já comprei, a montei uma em Dayal, né? Aí ficamos com as quatro lojas, aí esse ano, falei, não, cara, preciso de coisa mais perto, é muita coisa pra eu cuidar, muita coisa pra uma cabeça pensar, é, comprar, hoje tu tem marketing, é, financeiro, cuidar de funcionário, é muita coisa pra uma cabeça pensar, então, tem dia, cara, que dá vontade de pegar o carro, sumir, cara, ficar dois, três dias, desligar o celular, e, cara, sumir, cara sabe, mano, que é muita coisa uma cabeça só só que aí eu peguei, o que, que eu fiz? vendi, porque era funcionário da loja lá de é aí onde que eu adquiri a outra loja, que hoje fica no bairro Fortaleza, lá e além disso, tem um outro empreendimento, né? tem, a tabacaria, que graças a Deus, Deus abençoou tem funcionários bons graças a Deus, tanto todas as lojas, mas lá Deus botou um funcionário bom para mim e graças a Deus tá indo super bem a tabacaria, ali no bairro Badenfurt ali e agora faz também, vai fazer um ano mês que vem A loja que eu fazer completa dois anos Lá já completa um ano já também
0: E essa administração é contigo mesmo? É você que toma fone de tudo? Essa parte burocrática? Como é que tu te organiza no dia a dia?
3: Cara, graças a Deus é, Não só com o meu irmão Um baita de exemplo Foi um pai para mim que Eu fui criado sem pai Então meu pai foi minha mãe e meus irmãos E ele cuida do meu financeiro hoje De tudo para mim é, ele administra tudo. Só que quem é o louco que vai lá e compra? Quem é o louco que vai lá, faz vídeo, que corre? É eu. Ele cuida do financeiro pra mim. Ele tá ali, ele ajuda a atender. Ele ajuda a levar mercadoria. Sabe? Ele tá comigo, ele é meu companheiro. Tipo, ó, que nem amanhã. Amanhã eu vou viajar, né? Vou buscar coisas novas. Ele tá comigo. Ele é meu parceiro, de dizer assim, hein? o nome dele é Jean. Jean, tem que fazer isso. Ele vai lá e faz, cara. É uma pessoa muito boa de coração. E é uma pessoa que vem me... É o braço Deus, direito. Ah, direito, esquerdo, perna, ele é tudo pra mim. Então... Ele veio pra me fortalecer. Então, mais na parte de compra, eu, eu, Cara, se eu boto o olho naquele produto lá... De cara, isso vai vender. Eu vou lá e compro e boto na minha loja. Falei, vai vender. Não vai ficar parado. Ele... Pô, Alessandro... Cara, mano... Tu viu quanto é que tá gastando? Até ele me fala... Ele me chama de sem freio. Cara, porque ele vê esse... Pô, morte tem um dinheiro na conta daqui a pouco não tem mais nada. Cadê esse dinheiro? Ah, cara, comprei isso e isso aqui. Tu tá ficando doido, cara? Tu tem certeza? Minha mãe era assim no começo da moda surf. Cara, pra que tanto isso? Mãe, eu vou vender. Eu vou vender. Eu não vou pensar se eu vou acontecer. Eu vou. Eu vou fazer acontecer. E sempre foi assim e é assim até hoje. Que nem amanhã. Amanhã eu vou viajar, vou buscar mercadoria, trazer as novidades. Eu boto o olho e vou dizer assim: Isso aqui eu vou vender. Isso aqui é o meus clientes e isso aqui é o que eles querem. Eles vão comprar. É isso que eu boto na minha cabeça e é isso que acontece.
2: É, isso é até uma coisa que eu ia perguntar, né? Como é que é esse teu, esse teu estudo de mercado para tu saber o que, que vai vender na tua loja? É, é unicamente no feeling, ou tu faz pesquisa de mercado, tu procura a tendência, o que a gurizada tá gostando de usar? Como é que é esse teu, essa tua análise de, de compra? Cara, eu vou te dizer que se é um metro
3: isso aí, só Deus sabe, é eu e Deus. Tá? Mas eu vou deixar todo mundo aí, eu vou falar para todo mundo. Foi um, algo que eu sempre guardei comigo até hoje e guardo Porque muita gente procura a tendência de moda O que, que é tendência de moda? Tipo, uma marca vai lá e lança uma coleção Beleza, ok Eu não procuro isso Hoje, o meu, meu foco hoje é linha surf, surf, a linha surf e skate Certo? Onde é que vai estar tá isso? Onde é que tá, vai estar tá o funk? O funk que é o principal Onde é que é? São Paulo e Rio de Janeiro A tendência da moda está onde? São Paulo e Rio de Janeiro, cara o
1: grande mercado,
3: né? O grande mercado tá lá. Eu digo em espécie de modelo de roupa, mano. Onde é que vai estar? Tá? O funkeiro usou aquele lá no videoclipe, boné isso, tênis aquilo. É aquilo que a gurizada vai querer, cara. Não adianta, é isso que eles querem. O
1: pessoal tipo, chama de fast fashion, né? Aquilo que acabou de aparecer é o que o cara cala, quer na hora.
3: Cara, e se é te dizer que às vezes tem... Vamos dizer, ele usou um boné e uma gola polo. Vamos dizer, ele usou um boné da Lacoste em uma Paula dela costa, não tem para vender o cara não sei da onde que ele conseguiu aquele produto, mas ele tem mas ele chegou, o cara, com a foto tu tem esse produto aqui, cara, eu falei antes deles, na verdade, antes deles virem me pedir eu já tô atrás, tá mano, oferecendo? Né? Eu já tô oferecendo mano esquece, na verdade é assim é o que que acontece quando lança as coisas, eu sempre tô olhando, mano. Até eu, na verdade, eu fico duas, até três, quatro horas da manhã, que nem essa noite. Eu fico, é, cara, acho que era umas quatro horas da manhã quando eu fui dormir. Fiquei assistindo uma série, daqui a pouco eu já vou lá na música, boto no YouTube, boto o quê? Os videoclipes que lançaram. Qual que é as roupas que os caras ah, cara usaram? O Tommy, Lacoste, Oakley. O cara usou esse tipo de tênis. Então é isso que a gurizada vai querer. Porque eles vão olhar aquele videoclipe, vão olhar. Não, porque o cara tem, eu também quero, cara. Por que que eu não posso? Claro que pode.
1: Então, Só que eles querem... Isso funciona muito, Alessandro. Tu foi um cara à frente mesmo, porque funciona muito com as mulheres. As mulheres, né, as lojas de roupas, e boutiques femininas, elas fazem isso. né? Apareceu a, a Influência, a Virginia, não sei quem, na rede social, apareceu numa festa com uma roupa. As mulheres querem aquela roupa. Então, as boutiques fazem isso há muito tempo. E tu adaptou isso para o segmento de skate surf. Então, foi um, foi uma talvez um grande diferencial e que hoje não tem como te copiar, porque hoje tu está muito à frente. Então, é... é... Eu acho que tu foi um visionário em ter essa, em adaptar pro teu mundo, Isso. né? É, eu acho que, e de fato, assim, o teu mundo hoje, a gente vê a gurizada no nosso Instagram, foi uma loucura. Quando a gente botou que tu ia vir, a gurizada foi uma loucura. Então, assim, tu, tu atinge um público que até então não era um público comprador. E a partir de, de você, ele começa a gostar de roupa, né? Até então, o adolescente, ele não, não era de roupa. E ele começa a ver que ele quer aquela roupa, ele quer aquele tênis, aquele boné. Então, você acabou trazendo um público que ninguém olhava
3: exatamente, então, o que que acontece é que na verdade tem gente é que nem eu falei, tem gente que empreende que abre, vão dizer, eu vou abrir uma loja cara, Mas, pô, tu sabe abrir a loja tá, beleza, tu já lidou com o público não, não sei como lidar com público, não, já fui vendedor uma vez beleza, cara, e aí o que que tu vai vender, ah, porque o rapaz lá vende isso que eu vou vender também, cara, não funciona assim mano os caras que, cara que geralmente já nascem copiando, começam copiando, geralmente não dão certo. Não tem vida mano. longa, né? Não tem vida longa, mano. Por que que eu vou te dizer? Porque na verdade, ele não tá é, semeando a, a própria semente, não. Ele tá lá porque o cara tá plantando maçã, vou plantar maçã. Não, cara. O cara planta uma maçã, vai planta melancia, cara. Faz diferente, faz o, a galera te procurar por você ser diferente, não igual os outros. As empresas mais valiosas hoje do
1: mundo são empresas que há 10 anos atrás não existiam, há 15 anos atrás não existiam. Por quê? Eles inventaram algo novo e esse novo deu muito certo. Eles não copiaram ninguém, eles adaptaram. Tá aí o Uber, tá aí Netflix, tá aí todos esses para provar. -Food, né? não copiou
3: ninguém. Eles saíram do zero com uma baita ideia e botaram em prática. E coisa para inovar o mercado, na verdade, né? Sim. Exatamente. Então, o que, que acontece? Então, na verdade, tu tem que ter ideias. E as ideias, cara, eu sou por esse lado, cara, até na verdade eu sou muito chato, tá? Fico de madrugada, olho os vídeos, olho, olho a tendência da a tendência da moda pra mim é o que os caras estão usando, mano. Não o que, que a loja lançou, pô, se o cara lançou uma camisa com urso aqui, um urso aqui, eu vou lá pegar a camisa com urso aqui, urso aqui. Não, cara, pega com um urso nas costas, então, mano, pego um urso igual do cara, mano. Sim. Então pega, pega produto diferente, quer abrir, mano, quer empreender, empreenda, mano. Mas não copiando, não é verdade que querendo ser igual o outro porque você nunca vai se destacar como é que você vai se destacar sendo igual o outro sabe, então é um na verdade isso foi um legado que eu sempre trouxe pra minha loja sabe, claro vai ter produto que vai ter na minha loja que vai ter na loja do fulano também faz parte, isso só que outras coisas é tu trazer cara, igual uma inovação que eu tinha trazido pra loja há um ano e meio atrás que eram umas marcas bem antigas, que era quando eu era moleque cara que na verdade, minha mãe não tinha condições de me dar uma camisa daquela marca. Porque, cara, quem tinha dinheiro pra comprar tinha uma vida estável, Sim. né? Então, não tinha, eu, trouxe, eu ressuscitei algumas marcas daquela, porque hoje quase não é vista. E aquilo, cara, oh, eu trouxe um público, assim, cara, que a galera ficou, meu, mano não acredito, na tua loja tem.
1: talvez o público da tua idade que também Da queria, minha idade, que, mano, da Que, da que idade na época também
3: queria não tinha dinheiro. Não tinha, porque, na verdade, dá pra ver que a pessoa vende classe média baixa, classe média igual eu, que também certo, na época também a mãe e o pai não tinham condições. Eu resgatei aquilo e botei dentro da loja, cara, e aquilo ali na hora que eu botei, mano, não vou dizer marcas, mas de agora que eu trouxe, botei dentro da loja, cara, aquilo ali foi um estouro tão grande, mas tão grande na, nas vendas, e assim, mano, destacou, meu... Tá. Well,
0: Alessandro, é inegável assim que tu tens um, um feeling muito grande. É, você tem a humildade de falar aqui na questão da limitação dos teus estudos, que é muito fácil que você contar qualquer outra história, você podia tranquilamente falar qualquer outra versão, e você assume aqui uma questão muito clara nesse sentido, e que é uma barreira, vamos ser sinceros, é, diante das suas responsabilidades hoje. Você teve que vencer grandes desafios... Né? faltaram aí, com certeza, em alguns momentos, algumas questões que, para ti, você teve que vencer na prática. E, ao mesmo tempo, cara, você cativa. Oh, eu vou ser franco, a gente falou aqui nos bastidores, vou fazer questão de falar no ar, o meu filho veio para te conhecer. Ele sabe da tua loja, mas ele não sabia quem era você. Então, você tem toda uma... E o Edinho está aqui como professor universitário nessa área, inclusive, para, para dar toda essa clareza, ou seja... Cara, você atua em várias pontas ao mesmo tempo e tu tens uma visão muito nítida que te traz esse sucesso. Mas esse teu filho é muito apurado, você do motoboy, de uma situação bem diferenciada, você realmente começa a ser um grande vendedor. Você era um entregador, você tem empatia, você conversa com as pessoas, mas não era tudo. O vendedor é o vendedor. É aquele cara que vai atuar no convencimento, que vai atuar exatamente na negociação, que vai ter várias situações de percalço mas ele sabe que o pão dele de cada dia depende daquela venda. Exatamente. E aí tu pula para o outro lado, que é um lado bem diferente. Cara, e aí que eu queria te perguntar em cima disso, essa questão que tu comentaste agora até mesmo das marcas, né? Tu abre o teu leque total, onde a galera precisar tu vai buscar, tu, tu tá de olho realmente inaugurizado e vejo pelo meu filho, eu não manjo muito de moda, sou muito franco te dizer, mas essa geração já tá muito ligada e aí que eu venho o, o entrave com os pais, muitas vezes, pô pai, mas isso aqui é isso aqui, pai, isso aqui não é... De... Então, é por aí o caminho e, e é assim que eles se comportam. Tu não dá, é, tu não fecha em questão de marca, tu abre onde for necessário, tu busca aquilo que for interessante. Como é que tu atua dentro desse teu feeling apurado que tu tens, é, essa tua seleção? Queria entender um pouquinho essa, esse contexto, essa abertura, até onde é que vai ter os produtos.
3: Então, como é que eu vou te dizer assim? Ó, A gente sabe que cada geração que vem, que vem vindo, como tem. Tipo, da minha mãe, vem do meu irmão, que é uma idade diferente que a minha, vem de mim, já vem, tipo, do, de uma idade faixa etária de 25, 20 e 15, e assim vai. Então, o que, que acontece muito? A tendência da moda, a tendência de marcas vai, vai mudando. Querendo ou não, vai ter marca que vai estar em destaque esse ano, tem marca que não vai estar. Exatamente esse ano entrou duas, três marcas aí bastante em destaque sabe Então a gente tem que focar naquilo que é, que é destaque, o que a galera tá usando, o que, que a galera quer. Tá aí esse público que, que tá procurando isso aí, qual que é a idade? E qual que é o público da idade que frequenta minhas lojas? Cara, meu público hoje, 70% hoje é, é gurizada. Sabe, e os outros 30 é assim, aquele pai que vem com o filho e gosta de uma camisa e acaba levando. Uhum. Ou tipo, o filho, presentei o pai, o pai gosta, vem, procura. Só que a gente sabe que é coisas mais tradicionais.
0: Mas essa gurizada tem é nada né? Tá, uxi! Isso é. aí
3: tá mais esperto que nós já. Tem
0: 16 anos, sabe pra caramba, quer dizer. Eu e eu não manjo de moda, mas ele tá por dentro. Esse é teu público. Esse é o público. Uhum.
3: Na verdade, essa gurizada hoje em dia aí, cara... Então, e tu vai atrás desses objetivos. Vou, porque, assim, ó, na verdade, o que, que acontece? Esse é o público hoje que agoriza. Eles querem estar na moda. Se lançou uma camisa, eles querem aquela camisa. Isso, isso aí. Se fez aquela camisa, aquela estampa, eles querem aquela estampa. Então, tu tem que buscar eles. eles. Eles viram, eles gostaram. Então, pra eles, virou. Que nem agora, final do ano, cara. Todo mundo procurando a camiseta do Brasil, a branca. Cara, isso aí pareceu um uniforme escolar em Blumenau? Só que era muita gente pedindo. Então, cara, fui lá na verdade demorei acho que uns 15 dias para conseguir porque na verdade ficou em falta no Brasil inteiro tá não só aqui em Blumenau e região mas em si no Brasil inteiro consegui comprei um lote bem grande graças a Deus Deus abençoou consegui comprar e consegui vender bastante mas é uma tendência que nem, que nem a gente tá falando agora é uma tendência. pegou a gurizada que eles querem isso ah, porque meu amigo comprou, porque o ciclano usou, porque eu vi não sei quem usando, eu quero também. E assim
0: eles é. E essa busca junto ao fornecedor, é tu que faz? É tu que faz a pesquisa de mercado, localizar o produto,
3: essa parte é contigo? Tudo, tudo. Então, hoje em dia eu cuido mais da área de marketing, é eu que produzo os vídeos, é eu que tenho a ideia das fotos que saem em todas as redes sociais, é eu. Tanto como o Gabriel, que é lá da, da loja da Água Verde, é ele que filma, é ele que faz as coisas... Junto comigo, ele vem, pede minha opinião. O que, que tu acha? É isso, é isso aqui? Não, fechou, pode dar ali. Mas geralmente é eu que faço. Por quê? Principalmente quando chega a mercadoria. Eu gosto de falar pro cliente, ó, oh, chegou isso aqui. Uhum. Porque aquilo ali enche o olho do cliente, <risos> sabe? Porque ele, ô, oh, cara, chegou novidade, cara, eu quero. O que, que chegou? Ele vai ficar curioso, mano. Ele vai ir na tua loja. Vai comprar tudo jogada de marketing. É. Só que também pro cliente é bom. Sim. Como é que ele vai saber que chegou uma coisa nova? Que talvez é o que ele tava querendo, o que ele tava procurando. Tá ali. Ele vai ter que procurar. E tu, se tu tá ali, tu tá mostrando, então... Fechou, cara.
0: E, tinha se me perguntar, você é craque nessa área, inclusive, mas, assim, uma última pergunta dentro dessa tônica. Então, e esses teus fornecedores? Você tem vários? Ou você tem um cara em especial que, te, que corre atrás para ti? Enfim, como é que atua isso junto a ti?
3: Mano, então, hoje, geralmente, tem bastante lojista que, quando começam... É, na verdade, começa com com intermediário. Hoje, na verdade, eu compro... Tudo, basicamente, tudo dentro, da, tudo dentro da lei, é 100% tudo dentro da lei. Tá? Então eu compro já direto da fábrica. Eu não. É, tipo, ah, o Alessandro, porra, Alessandro, vai lá e compra uma loja lá e vem revender. Não, não é assim que funciona. Uhum. Eu compro direto do cara que fabrica pro o cara da loja, sabe? Que ia me vender. Mas eu já tomei uma desluz da frente dele. Mas... porque Na verdade, foi meu conhecimento de eu correr atrás. Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou, me botou bastante. Na verdade, hoje eu tenho um leque de uns 7, 8 fornecedores. Top, mano, que sempre nunca me deixaram na mão. Claro, a gente sabe que o mês de dezembro é um mês mais complicado. Tanto como não tem só eu como cliente, eles também têm um leque de clientes, não é só eu para atender. Claro, vai ter um que o outro que compra mais, um que compra menos. Claro, a gente, pô, hoje eu vou vender para você 20 mil reais. E para ele eu vendo cinco claro que eu vou te dar uma atenção especial que te dá 20 na cabeça do fabricante, não digo hum. de nós vendedor, de um, um vendedor dentro de uma loja hoje que nem é minha. Sabe, eu digo de fabricante, Bom, o cara compra 20 pau por um mês. Ele compra 5, aí o cara vai, o cara te dá mais lucro do que o do que ele. Então o cara obviamente. Então, graças a Deus, eu tenho um like, graças a Deus aí uns fornecedores bem abençoados aí que sempre estão na luta comigo. Parceiro mesmo. Parceiro não, só São um, na verdade, mandei presente pra eles, eles mandaram presente <risos> pra mim. E assim, final do ano foi, a alegria. Na verdade, cara, teve até um ano retrasado, que eu aluguei uma casa na praia, lá em Balneário de Pissassa. Cara, o cara veio, cara, de longe, mano. De longe, ele passou um dia lá comigo. Cara, ele falou, olha essa... Criou cara, uma amizade. Então, foi, amizade. É que, na verdade, a gente nem... A gente chama de irmão já, sabe? Porque, na verdade, a amizade, quando tu faz... A, tu conversa com a pessoa e tu tem a conversa normal. Agora, tu tem afinidade, intimidade, é outra coisa. É, já parte de um algo mais familiar, sabe? Então, eu tenho com eles, é o respeito também. Se eu compro com você tal produto, é com você que eu como tal produto. Eu não vou comprar com ele. Eu tenho a a afinidade paciente. e eu tenho a parceria uhum. contigo. A mesma coisa que tu tens comigo, eu tenho contigo. Então, é assim que funciona. Um ganha, ganha, né?
1: Alessandro, deixa eu perguntar, falando de roupa que o Mazinho comentou ali, é um grande diferencial que a gente viu na, nas tuas promoções... É, e que é o grande dilema de todo empreendedor Que é aumentar o ticket médio O empreendedor, ele, às vezes Vamos pegar o exemplo da manicure A manicure, ela faz a mão Mas ela não consegue, às vezes, convencer a cliente a fazer o pé Ela tem essa dificuldade E aí, a gente vê que, às vezes, a cliente só Sim. vai lá e só faz a mão E aí, ela acaba não aumentando o seu faturamento Porque o número de clientes acaba sendo o mesmo E ela não aumenta os produtos para o mesmo cliente Você conseguiu um diferencial que foi o kit né, eu vejo o tu é muito o kit O kit não anuncia só a blusa, só o boné Não, é o kit Como é que surgiu essa ideia do kit é, E quanto isso ajudou você a potencializar suas vendas Porque o mesmo cliente está levando mais produto Com isso está faturando mais
3: Obviamente, então Na verdade, quem começou com esse negócio de kit Foi os próprios clientes Porque ele chega assim Cara, eu quero um kit da, da Lacoste cara Mas O kit ele quer dizer Por exemplo, no verão, é bermuda, é camiseta, é boné é um chinelo ou um tênis, sabe? Quem começou, na verdade, o kit. Aí, cara, aquele kit é kit. Eu falei, não, cara, opa, pera aí. Então, na volta, eu vou falar de kit e então. tal. Porque, obviamente, tu vai vender... Claro, tu não vai ter que botar um... um dizer, tu vai ter que botar um produto em cima do outro. Vamos dizer, tu vai montar um look. A gente geralmente chama de look, uhum. né? Uma bermuda, uma camiseta, um boné. Tu vai botar algo que combine, que fique bonito, que fique apresentável o produto. Tanto como a bermuda, a camiseta e o boné. Não é chegar e botar qualquer coisa lá pra fazer uma foto, cara. Não dá, né, mano? É,
1: se tu olhar pra uma vitrine, é como se fosse um maneco com a vitrine, aquela roupa... Só que na loja tradicional de roupa, a gente não vê essa palavra kit, né? E, e no teu segmento é o tempo todo e eu
3: vejo o pessoal lá escrevendo nos comentários. Eu quero kit, eu quero Quer kit. Kit É, geralmente é porque assim, ó. A galera, na verdade, vai chegando nessas lojas aí mais chique, né? Aí é look, né? Para nós aí que é, que é mais humilde, <risos> para nós é kit, né, cara? Vem, adquiri teu kit que não sei o que. Para nós é assim, né, mano? E a gente nunca vai mudar, vai ser sempre assim, essa é a essência.
1: Legal. Ô, Alessandro, e ainda pegando outro gancho da grande dificuldade do empreendedor, agora os casos de Covid estão voltando a crescer, mas tinha dado uma baixa e, e o pessoal conseguiu abrir e trabalhar. Mas o ano 2020 foi muito difícil, né? Muita gente com loja fechada, quebrando, né? Quebrando, o aluguel vence, é, as coisas venciam, si, o funcionário você tem que pagar. Então, como é que foi para você que, pela sua história, você cresceu nessa época, né? Se for pegar ali, você abriu loja nessa época, você expandiu, você começou a viver só disso. Como é que foi para você? E, a, emendando a pergunta. Qual foi essa ideia de fazer entrega com motoboy de roupa? É, conta um pouquinho disso aí pra gente, foi um grande
3: diferencial também. Então, isso aí é uma coisa diferenciada do que a gente trabalha, que é a teleentrega, hoje tem várias lojas. Na verdade, hoje, qualquer barzinho de esquina, se tu pedir uma coxinha, tu recebe na porta da tua casa. Sim. Na época, quando eu comecei de motoboy, é, ou tu comia na tua casa, era pizza, lanche, petisco, porção, essas coisas, ou pastel. Era essas opções depois veio o sushi veio batata recheada veio o dog hoje em dia tem hamburgueria ao mesmo tempo vem inovação no mercado uhum. isso aí tu vai ter que se adequar então vai vir coisas novas vai vir então se tu você não entrar no meio disso e você inovar na sua empresa você vai ficando para trás A tomate ficando para trás vai vir um cara que vai vir vai pensar para frente cara então isso eu trouxe, hoje a gente faz entrega não só em Blumenau, em região toda, cara. graças a Deus, a galera que tá me assistindo aí também, nós temos um grande público em Dayal, tá, sai entrega todo dia para lá, Gaspar, Timbó, Pomerode, então é a área que eu consigo atuar com, com motoboy. Porque, querendo ou não, para Menal tem um público muito grande. Então, todo dia tem bastante pedido, graças a Deus. Comentou que chegou até ter 170 entregas num dia, né? Cara, naquela época da pandemia, que nem tu falou ali. Porra, na pandemia, todo mundo fechando. Cara, eu vi muito colega meu, mano, é, ter estabelecimento fechado, não conseguiu reabrir, funcionário se mandado embora. Às vezes, tem alguns casos que eu vi com meus próprios olhos que o patrão não tem nem o dinheiro para pagar a saída do, do, do funcionário, cara. Sim. Isso é triste, mano. Sim, Cara, a pior sensação no momento é o dono de uma empresa É chegar e dizer assim, ó, pro, pro teu funcionário, cara, vou ter que demitir Cara, isso é, é triste, mano, é triste, é triste, é triste Cara, quando tu contrata, cara, é, pô, mano, mais um, te agrega uhum. Aí tu chegar, pô, vou ter que demitir, ainda mais por causa dessa pandemia, mano Por causa desse negócio aí do coronavírus Mas eu busquei, mano, então Naquela época ali, o, foi dada a lei estadual Acho que foi só estadual, né? De 14 dias do comércio fechado. Sim. O que, que eu optei? Falei com todos os meus funcionários na época. Cara, eu falei assim, ó, oh, mano. Parada, a gente não pode ficar, cara. Eu tenho dinheiro pra manter, pra eu pagar os aluguel onde que eu tenho loja. Eu tenho dinheiro pra chegar, a pagar o, os funcionários em dia. Eu tinha, eu digo, ah, capital dia, de giro ali. Eu tinha capital de giro 2, 3 meses, mano. Porque eu sempre fui bem seguro com isso. Daí eu digo, cara, mano, mano mas nós não podemos parar, mano. Não podemos parar, não podemos parar. Eu tenho que buscar novidade, tem que estar chegando. Mesmo a galera não podendo sair, não tendo festa para frequentar lugares, vamos dizer, aniversário, alguma coisa. Só que a galera um e o outro vai estar comprando, mano. Diga, nós não podemos parar. O que vocês acham? Vamos fechar a loja. Ah, não pode abrir ao público? Não pode. Então vamos lá criar as lojas. Fechamos de, cara, vamos trabalhar na entrega. Cara, nunca me esqueceram O meu motoboy, que na época era o Rodrigo. Eu, meu irmão e o Thiago que é um vendedor lá da loja da Itapavazinha, cara, é nós quatro o dia todo. Cara, chegou no dia, cara, eu não vou te dizer exatamente quantas no dia, porque eu não vou estar te falando a verdade. Então, mas foi em torno de umas 73, 75 entregas só saiu no dia. Foi o dia que mais saiu entrega no na era quatro, era... Quatro minhocas doidas andando na cidade. Pensei um lado pro outro, daqui a pouco chegava na cidade e tava o um outro lá também. Mas era nós quatro pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Hoje, graças a Deus, sai bastante entrega ainda. né? Mas foi o que a gente provisou Muitas empresas tiveram que fechar. É, não tinha o que fazer. Eu me adaptei a... A empresa tá girando ainda, querendo ou não. É, e se viesse a mais? Depois dos 14 dias, viesse um mês, dois meses? Eu ia ter que chegar pro meu funcionário e dizer assim, ó, oh, mano felizmente, a loja não está não faturando, eu não tenho como te manter. Uhum. Cara, ele tem uma família para sustentar, cara, ele tem os deveres dele, ele tem as contas dele, como é que eu vou demitir um cara desse, cara? Sim. É duro, né? É duro, mano, é duro para o empresário, mano. A pior fase da, da vida dele é dizer assim, ó, não é ele não ter dinheiro, mano, uhum. é ele dizer para o cara que está prestando serviço para ele, que está ali todo dia no horário, todo dia cumprindo, fazendo o seu melhor, dizer assim, ó, cara, não tem dinheiro, mas pode pagar.
1: É, mas é nesse gancho, só para finalizar essa, esse tema, Mazinho, é, eu queria te perguntar que eu já tive na tua loja e vi o clima como é bom. O funcionário, no fundo, ele não é funcionário, ele é um parceiro, ele é um amigo. Como é que tu faz isso? Essa é uma dificuldade também, Alessandro. É, até então era eu funcionário, né? era você sozinho, com a irmã. Quando começa a ter funcionário, e você nunca foi chefe, você, você trabalhava de empregado num outro estabelecimento. Como é que é isso? Assim Começar a lidar nessa relação de, de empregado e empre, empregador, mas de conseguir ter uma mente bom, ao mesmo tempo vai ter cobrança, porque vendas provavelmente vai ter a cobrança de fazer a coisa acontecer, a meta. Mas como é que tu equilibra isso? Como é que foi isso pra ti? E eu vejo que é uma forma de sucesso
3: que tu comenta que tem gente contigo desde o começo. Então, conta um pouquinho disso. Então, desde que a Moda Surf existe, vai pra cinco anos, se passou, meu irmão me ajudou no, no começo, né? Mas saíram três funcionários até hoje. Tá, o resto estão comigo até hoje graças a Deus são bons funcionários não tem se estiver me vendo quero agradecer de coração vocês são um baita filhão para mim cara às vezes quando eu sou ruim cara eu sou ruim mano ah <risos> velho quando eu tiro para ficar tipique e, e cobrar e ser ruim eu sou ruim mano sou ruim só que eu só tenho um bom coração mano tipo o que o que que eu falo bom coração mano é, não sinto só valor, valorizar o seu bolso hoje o mal do patrão ele pensar só no seu bolso, mano. Tá, mano? O que que é pra coisa? Pra mim, tá faturando, tá bom. Pô, cara, o cara tá o dia todo contigo, mano. Uhum. Sabe o cara não merece um duzentão a mais num, num pagamento, um quinhentão a mais, velho? Pô, tua empresa dobrou o faturamento, velho. Uhum. E aí? Todo nosso funcionário ganha 14, 15 salário, mano. Olha só. Por quê, cara? Vai começar Porque... a chover currículo, hein, Alessandro? Ah, cara, se eu te dizer, mano... Por ser pequeno, todo dia tem gente pedindo emprego, mano. Graças a Deus. Mas é assim, ó, o que, que acontece? O, o funcionário ele, ele tem que estar tá bem para a empresa render. Sim. Tá, mano? Então, ele tem que ser valorizado. Tanto como salário, tanto como pessoa. Hoje, claro, cara, eu vou te dizer é, bem sinceramente. Hoje, como eu convivo, como é onde que sai, é onde que eu me conceito no meu trabalho... Nas minhas atividades de dia, que, que não são poucas... Eu não consigo estar em todas as lojas. Tem, tem loja aí que eu fico uma semana sem... Às vezes, um 10 dias. Já fiquei 20 dias sem... sem tem loja agora, em mês de dezembro mesmo. Como é que eu vou comprar, cara? E visitar, dizer funcionário, me dá Porque eu, quando eu chego na loja, tem clientes, cliente. Os clientes vêm. E aí, Lê, vamos bater uma foto, cara. ou oh, vamos, vamos fazer um storyzinho, vamos lá, me ajuda aí, que não sei o quê. Tipo, eu tenho que interagir, tenho que dar atenção para os clientes. Então, por isso que, geralmente vai ver me dificilmente dentro de uma loja, tá? geralmente eu tô lá na minha mãe, tô, tô na parte superior em casa, por quê? Porque eu tenho que cuidar, tenho que fazer compra, tenho que lidar. Daqui a pouco eu desço, eu já faço um stories, aí eu volto. Não, calma aí, volta de novo. Então vou vai para uma loja, leva a mercadoria, vai para faz isso, faz aquilo. Então a vida é bem corrida mesmo. Só que mano, o funcionário tem que estar bem contigo. Voltando ao princípio do funcionário, funcionário tem que ser valorizado, mano. Eu fui funcionário minha vida toda, velho. Uhum. Eu sei como é. Eu trabalhei durante 10 anos de, de entregador. Mano, dia 24 à noite, mano, sabe onde que eu tava? Muitos na Santa Ceia aí. Entregando. Eu tava entregando, mano. Até meia-noite, velho. Minha Santa Ceia era em cima da moto, velho, levando a pizza pro próximo. Tu então, acha que eu reclamei, mano? Não reclamei, mano. Agradecer por ter saúde e ter trabalho, mano. Quantos queria estar tá trabalhando e não pode? Às vezes por motivo de saúde, às vezes por motivo de não ter vaga de trabalho. Então, na verdade, eu sempre priorizei isso. Dia 25, tava lá trabalhando. 25 com almoço e família, geralmente a galera... Geralmente, hoje em dia, a galera faz o quê? Dia 24 à noite, vamos dizer com uma mãe dia 25 com a sogra. Uhum. Eu não, mano, tava trabalhando. Dia 31, virada, virada. Virada é que é, virando pizza. <risos> entregando pros clientes. Mas tava lá, mano, ralando. Por isso que nem esses dias eu postei um texto, foi semana passada no meu Facebook, mas vale tu trabalhando dia 24, 25, dia 31 que não tá Muita gente querendo trabalhar e não tem essa, esse emprego. Então, na verdade, também é um conjunto do funcionário tá junto e é uma valorização, né, mano? Graças a Deus, eu acho que eu sou um bom patrão, né? Não sei o que, que eles vão falar para mim, né? Mas eu acho que, no fundo, eu tenho um coração muito bom. Toda a vida, graças a Deus, que todos pediram ajuda para mim. Eu pude ajudar, na verdade, até às vezes o meu irmão pega muito na minha orelha, que ele é meu financeiro, pega muito na minha orelha, diz que eu sou muito... Muito mole. Tipo, o cara vem, pô, me ajuda a fazer isso. Eu não sei dizer, não.
1: Eu, eu, eu vou até falar mais para frente das causas sociais, que tu ajuda para caramba. Então, assim, dá para ver que tu é um cara muito aberto a isso.
0: Sim, né? não. eu só queria pegar um gancho, Alessandro, ainda voltando na história da pandemia, porque, assim, cara, a pandemia, claro que foi uma desgraça na vida de todos nós, mas, assim, a minha área, por exemplo, é TI. Eu sou profissional nessa área e tal, e ela ensinou muito também do lado positivo. Ou seja, a gente pode ver que o comércio se adaptou Hoje uh, o, o comércio eletrônico é uma coisa que sem volta, é evidente. Os números ultrapassam aí recordes. Para tu entregar durante a pandemia com a loja fechada, tu tinha que ter as suas vendas online. Onde é que tu te apegou? Se tu já tinhas isso, se isso começa a bombar principalmente ali, qual é a plataforma? Essa é uma pergunta que com certeza muita gente que está nos assistindo nesse momento quer saber, do Alessandro. Ou seja, muita gente tentando mas não é simplesmente, é como abrir uma loja, não é simplesmente botar a loja e abrir as portas e achar que as pessoas vêm automático. Na rede social, nas plataformas é a mesma coisa, ou seja, não adianta só ter um endereço. Como é que você fez, qual é a plataforma principal que você utiliza, o que você pode contar
3: disso para nós? Então, é que você mesmo falou, hoje tem muita gente que acha, ah, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma padaria, cara eles acham que tipo porque o fulano lá da padaria da esquina lá tá sempre cheio tu vai abrir uma padaria tu então vai encher também mano não é assim não é assim que funciona claro tudo vem com o tempo com a tua credibilidade tu vai passando para teus clientes é, tanto como no atendimento tanto, tanto nos teus produtos tanto na em qualquer tipo de qualidade que você vai ter que ter tá naquela da pandemia na verdade eu já trabalhava com entrega ah, isso eu sempre desde o começo eu optei na verdade, na época o Igor era eu e o Igor, que aí minha irmã tinha saído era eu e o Igor, o Igor cuidava da minha loja olha só, o Igor o funcionário cuidava da loja o patrão nas entrega sabe, então eu comecei naquilo aí eu comecei a fazer entrega aí um dia eu proporcionei o Instagram cara, foi a única vez que eu fiz até hoje na face da terra, no meus perfil cara, mano eu não soube lidar, eu Sou meio burro ainda pra internet, né? Mas, botei lá pra turbinar o Instagram... Cara, apareceu muita gente, mano... Apareceu gente do litoral, graças a Deus também... Tem bastante cliente no litoral catarinense aí... É... Cara, e começou a sair entrega, entrega, entrega... Começou aí, daí nós fomos se adaptando... Aí eu comecei... Aí eu contratei... Hoje que é o Thiago que trabalha comigo lá na loja da Itapavazinha... Aí ficou o quê? Ficou eu e o Igor na loja... Eu quando precisava viajar, fazer alguma coisa... E o Igor cuidando... De atendimento e tudo, e o Thiago nas entrega para mim. Mas o Thiago é aqueles motoboy cobra, tu sabe como é que é? Ah. Aquele que vive mais de arrasto do que. <risos> Vivia mais de arrasto do que. Do que. Do que impera Moto? Mas tudo bem, veio. cobra, a Deus... cobra. Hã? O, o famoso piloto o... cobra. É isso aí. Esse é o Thiago que trabalha comigo lá na loja, o motoboy cobra. Deus o livre, a mãe dele ela disse que é... quando ele trabalhava comigo no motoboy, ela tinha que rezar toda noite, porque ela agradecia a Deus por ele ter chegado em casa. Falei, calma, minha senhora, ainda vai botar uma rodinha do lado. Tem quando começa a aprender a andar de bicicleta, assim a gente ia botar no... Olha,
0: Alessandro, então via principalmente pelo Instagram esses pedidos, é por ali... Instagram,
3: fazia? pelo Facebook, tanto, na verdade, eu tinha o meu perfil particular, hoje eu uso para muito da loja. Na verdade, todas as minhas plataformas, se tu, olhar, se tu olhar quem tem o meu contato, se tu olhar meus stories, tu vai ver 90% é a publicação da loja, 10% é meu particular. Então, na verdade, eu utilizo tudo. E sabe, eu tenho uma equipe hoje que trabalha dentro da loja, tanto como na loja do Topavazinha, loja da Água Verde, a loja da Fortaleza, que se iniciou agora, a loja de Gaspar. Então, na verdade, eu tenho uma equipe que é, na verdade, eu cobro muito isso. Uhum. Porque é o ditado, quem é visto. É lembrado. Uhum. Então, na verdade, o cliente ali. Se tu vai... Pô, vou fazer uma promoção, que nem essa semana. Quarta-feira é meu aniversário. Vou lá, vou comprar um shopzinho, vou botar lá, vou fazer lá. Vai ter um Pix aí, eu vi pela internet. Vai, vai ter um Pix aí, galera. <risos> bora, bora compartilhar. <risos> Vamos dar ali, eu preciso de vender também para pagar o Pix também. Ah, então, vai ter promoção no dia, eu vou fazer promoção no mês de janeiro, a gente sabe que é um mês mais complicado, onde muita gente não recebe o salário completo. Sim. Sabe? Então, na verdade, são todas as áreas, então. Então, pra eu também não precisar, porra, ter que demitir funcionário, que era freelancer, pô, é foda, né? Então, eu falei, não, cara, nós temos que inovar. Então, eu, eu, essa semana, na verdade, minhas férias, meus funcionários estavam na praia. Aí sim, onde é que eu tava Trabalhando. Não parei um minuto, graças a Deus. E procurando inovar. Promoções que não vão fazer essas no decorrer desse mês, trazer inovação. Fevereiro, março já começa a vir linha inverno, então eu já tenho que estar... Tá... Na verdade, eu já estou agora focando já no inverno. Estou deixando um pouco de lado o produto de verão, não que não vá vir. Não é isso que eu digo. É que eu digo assim, eu estou focando o que, que vai ser... O que, que é a tendência da moda já no inverno? É vai começar até a procura de inverno em março, então tu precisa estar tá ah, pronto. Na verdade, cliente me pedindo agora em dezembro, corta vento, cara... Calor de 40 graus, não sei como é que consegue usar um 420, minha gente.
1: <risos> o Alessandro, falar um pouquinho, tu comentou ali da relação com os funcionários, né, essa questão do ganha-ganha, onde o patrão tá ganhando, a loja tá dobrando, você acaba dando um diferencial. Queria falar um pouquinho das causas sociais. Então, um cara é muito presente nas causas sociais, a gente acompanha aí, faz uma carreta de Natal, né, a Moda Surf ali passando por alguns bairros da cidade, distribuindo aí é, é, brindes, enfim, presentes. É, sempre tá junto com o Metropolitano Nas causas do Metropolitano
3: Fala um pouquinho disso, como é que é para ti esse a, a, Essa ajuda ao próximo Cara, começar a falar disso, chega a me arrepiar ó. Acho que esgato quando vê um cachorro Fica assim, ó Eu tô assim agora Então, gente, eu lembro da minha infância Como de vocês, certamente, de todo mundo Que é da minha geração Que é de pessoas mais é, vão dizer, ali na cerca de 30, 40 anos Cara, na minha época, como eu morava na Toca da Onça Quando eu era criança, cara Ali era a Coca-Cola, então saía aqueles caminhões. Cara, minha mãe morava tudo para subir ali, eu morava no começo da Toca Nossa, mas tinha que subir um morro assim, mais a rua da minha mãe. E nós morávamos na última casa. E lá da casa da minha mãe, cara, tu via toda a noite de Setembro. Conseguia ver até lá na parte do SIC, que é lá na rodoviária, e até ali embaixo na entrada da Toca Nossa. Do lado do, do esquerdo para o lado você não conseguia ver, por causa do morro, né? Então. Cara, quando a gente escutava... Eu escutava aquela música do caminhão ligando, que eu sabia que eles iam passar... Cara, isso que nem louco. Caía, se ralava. Mas só de ver. Pra mim, é uma data muito especial. Pra mim, é o Natal. Sempre carreguei comigo. Desde a infância. Pra mim, cara, tem um significado muito forte. Claro que é... De Jesus. Né? Eu não sou um cara... É, que vive, que mora dentro de uma igreja. Só que sou um cara que crê muito em Deus. E... E pra mim é uma data muito forte, então... Cara, um dia fizer por mim, quantas vezes o carro passava na nossa rua, cara, jogando bala? Mais que simples que seja, mas tinha alguém fazendo por nós. Uhum. E hoje, que eu tenho condições de fazer, por que, que eu não posso fazer? Uhum. Por que, que eu não posso levar para casa as crianças? No momento, às vezes, hoje, que nem tem a pandemia né que veio aí, é, muitas famílias aí não tem o que comer, não tem um Querer comprar um carrinho para o filho não tem condições. Cara, eu tenho, mano, de poder dar para o meu filho. Se meu filho chegar na loja de brinquedos, pai, eu quero isso, eu posso proporcionar a ele. Mas quantos não podem? Então, acho que não dói no coração de um pai? Uhum. Cara, eu, no começo da época que eu era motoboy, quantas vezes me pediam, eu não podia. Uhum. Hoje, uma vida mais estável, eu consigo dar. Mas me, me doía, então, eu pensei assim, cara, você tem que fazer pelo próximo. Então, hoje, graças a bastante gente me manda mensagem, olha, oh, consegue? apoiar? tem muita coisa que eu não posto, tá? Muita coisa a gente não posta, tá? É muitas famílias que eu ajudo com cesta básica, às vezes eu até levo puxão de orelha tanto como em casa, tanto como do meu financeiro, cara, tem que se controlar, tem que se controlar. Cara, eu digo assim, ó, é o que eu levo comigo. Eu vou morrer e a única coisa que eu vou deixar aqui na Terra é o meu legado. Para os meus é. filhos, para os meus conhecidos, para quem soube de mim. Dinheiro, material, eu não vou levar nada, cara. Dinheiro vai o quê? O pessoal vai ficar brigando por ele? Uhum. O teu carro, vão se matar porque não? o carro é meu, o carro é teu, o carro é meu, o carro é teu. A casa, não, a casa é minha, a casa é tua. Cara, cara vamos brigar. Pelo aquilo que tu trabalhou. E o que adiantou? Tu levou alguma coisa? Não levou nada. Verdade. Mas agora tu partir e tu deixar o teu legado dizer, não, cara... O Edinho, o cara era o cara, velho. Porra, lá na comunidade o cara ajudava, o cara fazia isso, fazia aquilo. É isso que tu tem que deixar. É o teu legado, o teu nome. Dizer assim, ó, oh, não, o cara foi, o cara foi um baita, um baita de um cara, um baita hum. de um pai, um baita de amigo. É essa, essa que tu tem que deixar pro próximo.
1: Eu acompanhei algumas vezes aí, é, tanto no Metropolitano, tu contribuindo com a categoria de base, nas feijoadas, pastelada, sempre é um cara que adquire um monte de ticket aí, eu lembro um dia carreguei teu porta-bala cheio de feijão, não sei que tu fez tanto feijão. Cara, eu acho que
3: deve ter feijão <risos> congelado até hoje. comprei um monte de feijão? Cara, é que assim, ó, mano, a gente faz, eu gosto muito do futebol, até eu tenho meu, meus times que eu patrocino, tem minhas duplas, tem uh, competições que rolam no seu site, tem muitos, tu olhar, a uh, por exemplo, vamos dizer, a lista de nome da competição, tu vai ver que Moda Surf vai estar tá lá. Uhum. Tu não vai ver uma competição hoje em Blumenau não tendo o meu nome junto, porque, legal. cara, é, pra mim é, é legal, é gratificante dizer assim, Moda Surf e Metropolitano, uhum. tipo, pra mim é gratificante dizer assim, Pô, cara, tô ajudando, tô incentivando o esporte. Entendeu? Até quem me chamou semana passada foi. Não sei quem é que era através da rede social. Foi o Salto do Norte. Uhum. Porque me marcaram, é, me marcaram lá. Aí eu falei: vamos, chama no escritório, vamos conversar. Claro, acertar de valores. Vamos, tomar aí para ajudar. Uhum. Sabe? Eu vi. E depois que eu acabei vendo, eu não sabia. Eles tinham categoria de base? Sim. Cara, é um negócio muito fantástico. Cara, na minha época, quando eu era criança. A mãe pagava, acho que era 10 ou 20 reais, uma escolinha lá da Toca da Onça, um futebolzinho de areia. Nós se matava, voltava com os dedos tudo calejado assim, mais feliz da vida. Mas, tipo assim, tinha gente incentivando o esporte por trás, mais que a mãe dava um pouquinho, mas tinha algum empresário atrás, sim, mano. Sim. E, tipo, eu tava lá ocupando a minha cabeça. E aí, podia estar no mundão, uhum. é mas Não. Assim. Então,
1: e, e eu lembro de uma outra vez, Alessandro Que tu ajudou até uma menina Que tinha uma causa social Que ia comprar um software pra ler Lembra? Tu deu, tu deu um valor assim tinha, Precisava de X Tu deu quase metade de X Então assim, tu é um cara bem, bem parceiro Nessa parte social Cara,
3: então, o que que acontece? Caramba Eu meu sono é falar Eu peço até desculpa pra todo mundo Mas quando mexe com, com criança, mano para mim é foda, tá? Eu sei como um pai, tá? É difícil o pai e a mãe querer dar e não poder. E às vezes a gente tem e a gente pode dar. E por que que não dá? Geralmente o ser humano é muito egoísta, ele pensa muito nele. E é onde que ele erra, onde que ele falha. Sabe? Porque a gente vai colher o que a gente tá plantando. Eu, graças a Deus, Deus tá vendo todo dia, muita gente vê das coisas que eu planto, e eu tenho certeza que no futuro eu vou colher tudo aquilo. Hoje eu tenho condições de dar para os meus filhos. E pensou na geração dos meus filhos, eles não têm o mesmo segmento, a mesma, a mesma cabeça que o pai e os filhos, e os meus netos que seriam, precisem e alguém ajudar entende Sim, então o mundo gira, é o mundo né? gira. então hoje a, a nossa vida é uma roda gigante hoje nós estamos lá em cima podemos estar aqui embaixo quem está aqui embaixo pode estar lá em cima então na verdade aquele dia eu vi que o Lucas na verdade foi né que botou no, no grupo lá da do Metropolitano cara eu falei eu não penso duas vezes mano eu não penso eu não sei se vai me fazer falta aquele dinheiro às vezes eu tirei já dinheiro da que era uma conta só para ver como Deus é impossível Várias vezes eu tirei dinheiro de uma conta para ajudar alguém, para comprar a cesta básica. Tipo, nesse caso ali da, da menina, eu tirei de uma conta que eu tinha que pagar, cara. Tinha o meu compromisso para servir. E eu de lá, tirar de lá e tirar. Aí, do nada, cara, eu tinha um dobro ali, mano. Uhum. Quem é que foi, se não foi Deus? Sim. Sabe? Então, na verdade, então, o que tu planta, tu colhe. Então, planta o bem, tu vai colher o bem. Isso aí é fato, não tem o que tu dizer. Ô, Alexandre, vem
0: a tua vida própria, né? esse filme todo, que é um verdadeiro filme com tantos roteiros, com tantas situações, tanta dificuldade. Tu que já trabalhou tanto nessas ruas, nessas estradas, cara, com tantas situações de perigo o tempo todo, analisando desde a perca lá que você estiver em 2008 e pensando nos dias atuais. O que, é que mudou na tua vida?
3: Cara, sinceramente, vou falar bem a verdade para você, mano. Tipo, a pessoa continua mesmo, mesmo coração, isso aí, eu vou morrer, eu vou, não vou mudar, não vai, ninguém vai me mudar isso, sabe? Então foi isso que foi minha mãe que me ensinou, a ter um bom coração, ajudar o próximo. Na verdade, se for contar, eu parei de estudar, cara, eu desde pequeno trabalhei, eu começo desde os oito anos, ajudei a mãe a catar papelão, era triste, eu passei bully porque eu catava reciclado, minha mãe catava reciclado. Meus amiguinhos que tinha, cara, na minha época, com, vamos dizer, com 10 anos, 10 anos, que tinha uma bicicleta de, de freio. Isso que era, por exemplo, filho de um vereador, é de gente que tinha dinheiro, uma bicicleta cara. Minha bicicleta nem freio não tinha, cara. pintada em casa, spray, minha mãe não tinha. E mesmo assim, o que eu carregava nela? Reciclado. Trabalhei de flanelinha, na época, para quem é mais antigo na, na cidade... Lembra que o Ataliba era na Proeb? Na época ali, minha mãe tinha o barzinho onde que era a loja da Aquili, hoje. Era onde que era o bar da minha mãe. Então eu trabalhava de franelinho, o pessoal ia almoçar e dizia, ô tio, posso cuidar do teu carro? Mas e se viu um ladrão? Eles falavam pra mim, e se viu um ladrão, cara, o que que tu vai fazer? Ah, eu vou chamar a polícia, né tio? E tipo, ia com trocadinho e ajudava em casa. Depois comecei vendendo picolé. Tipo... Sempre virei, sempre ajudei em casa, sempre, num, nunca tive preguiça de trabalhar, não tem até hoje, né? Corra atrás, tiver que trabalhar sábado, domingo, trabalho, que nem meus, as lojas estão de férias, eu não parei, eu não consigo fico doente se eu ficar em casa. Esse dia eu fiquei ali do dia primeiro, dia dois em casa, cara, que já me agonia, mano, preciso sair, não consigo ficar trancado, cara, não consigo, não consigo parar. Eu acho que se eu parar hoje viesse a acontecer alguma coisa comigo e eu tivesse que parar e ter que ficar trancado, cara. Pega uma arma e me mata porque eu vou ficar louco. Não consigo. Eu acho que eu vim de uma geração que não vai parar, mano. Não vai parar enquanto tu sol e vai embaixo de um barco
0: né? E essas tuas conquistas, tu imaginava até onde tu estás hoje?
3: Não. Quando, na verdade, foi anunciado que eu ia estar aqui também, né? Uma galera, uma galera de... Tanto como de cliente, tanto como amigo. Porra, mano, é esse agora? Eu vi que tu tá famoso. E não sei o quê, hein? Fala, mano, mas, cara, isso é tudo... É, tu tá escolhendo tudo fruto do, do teu trabalho Não sei o que Cara, um monte de gente Até minha cunhada tava Antes de eu chegar aqui mandando mensagem E aí, que hora que vai ser? Eu vou assistir lá Então, na verdade, é fruto, né? Eu não imaginava ter o que eu tenho Não tenho muita coisa Mas sou grato pelo que eu tenho Eu tenho saúde, cara Saúde, isso é que importa Tanta gente precisa ter saúde, mano Queria trabalhar, não pode
0: Como é que é o nome da tua mãe? Alaí. Dona Dona que foi mãe e foi pai? Mãe e pai como é que ela te imagina, será? Ela olha para o Alessandro?
3: Ah, diz ela que tem muito orgulho, né? Tipo, um menino que vem sem estudo, lá de baixo, né? Não tem vergonha disso. Dizer que fui franelinha, que fui vendedor de picolé, que eu catei reciclado, que eu virava lixo aí em Blumenau. Cara, eu saí lá da Toca da Onça, Cara, onde que é aqui a próximo batalhão da polícia, cara, eu vinha e catava de carrinho de mão. Vinha aqui, porque o cara que comprava o reciclado era aqui na, 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 no Ramiro ali, na, na esquina da, do lado da Tamandaré.
0: Sim, sim.
3: Ali era o cara do reciclado, então eu vinha, mano. Abaixava a cabeça, cara, preciso levar dinheiro pra minha mãe, preciso ajudar ela. Só que graças a Deus, minha mãe nunca deixou faltar nada, mano. Tipo, a gente comia, claro, a gente não tinha um tênis bom, a gente não tinha uma roupa boa, a gente não tinha uma um carro, a gente não conhecia uma praia. Uma vez, cara, eu tenho lembrança de que era muito pequeno, cara. Daí uma vez eu perguntei pra mãe, uma, a mãe uma vez pra conhecer, pra levar nós pra conhecer a praia, a mãe pegou um ônibus. Cara, não sei se é da Catarinense na época, que empresa que era reunidos, levou nós de ônibus pra conhecer a praia, mano porque a gente não tinha condições.
0: E pro Alessandro, o que que representa a dona
3: Laíra? Ah, tudo, cara. A minha base. A minha base. Minha velha, Deus o livre. Se um dia ela se for, cara pode me enterrar junto já. Me enterrar junto que eu não quero mais viver senão.
0: É do coração, Edinho. São não, histórias
1: é, que... É, é fantástico, né? A gente comentou, começou com a superação ali da, da questão da tragédia e toda a trajetória do Alessandro mostra como é possível você que tem o seu sonho também buscar e, e conquistar ele. E nós temos as perguntas do, do, dos internautas ali que o, que o Sheila vai ler na sequência Mas antes, Alessandro Conta um pouquinho Tu
3: também é empresário de DJ, é isso? Tem isso também? Tem, mano Então, nós como tá no ramo de Do mega funk do funk, dos do hits Então, tem até o João que trabalha na loja de Gaspar Lá ele é DJ É um DJ oficial da casa lá de, de Itajar Lá do Balinho da Rebesca o, o Fanto, que era funcionário lá Que hoje é proprietário da loja de Indau, Que não é mais minha Também é DJ Tem, cara meu irmão uma vez abriu uma loja E minha irmã foi cuidar lá em Itajaí Bem perto da igreja matriz Acho que eu fui umas duas vezes lá tipo pra fazer propaganda Pra tentar ajudar ele lá Porque tava, as vezes tá bem difícil E foi bem no início da pandemia E cara, aí eu falei pra minha irmã o negócio renato tem que ter comunicação, tem que ter gente que tá vendo a tua loja Eu falei, cara, chama alguém que são mais conhecidos aí na, na região E pede pra fazer propaganda na loja, em troca tu dá um produto, faz uma amizade O cara vem, cria uma história E nisso, na época veio o DJ Requena, que é lá de Itajaí Chamo de filhão pra mim, um baita de um Ajudou meu irmão pra caramba Mas enfim, não deu certo lá a loja, teve que fechar eu veio aí na época eu resgatei o meu irmão para trabalhar comigo até na verdade os produtos lá eu trouxe tudo para minha loja acabei vendendo para ele e... e ele tá comigo cara tem outro menino cara que eu levo de coração comigo que é um outro menino ele é aqui da Itopava Norte que é o Zn também na época quando eu inaugurei cara fazer um ano de loja cara eu digo cara eu preciso fazer alguma coisa para a chamar a atenção do público, né, mano? Eu falei dessa área da gurizada, cara, o que que eu vou fazer, mano? Aí chamei uns DJ que eu conheci, que eu fiz amizade, tipo, deles, indo comprar na minha loja. E tinha esse MC. Eu tinha ele no, no meu Facebook, vi os vídeos dele. né, mano, pô, da hora. Tipo, eu vi que ele tinha visualização, via que ele tinha curtida, vi tipo, cara, um negócio bacana. Cara, eu digo, cara, olhar olhava pro moleque, eu digo, cara, moleque tem dom, cara. Faltam alguém com dinheiro vindo pra fazer um menino decolar, né? Aí eu convidei, na época ele estava mesmo fazendo o show, né? Ele estava com um produtor lá de Balneário Camboriú, que era o Galdino. E coisa, ó, quanto é que tu me cobra? Para vir aqui na loja e tal, junto no, no dia do, do aniversário da loja. Ah, cobro tanto. Aí beleza, aquele dia ainda vem um monte de gente querendo bater foto com ele, conhecer ele, claro. Através das redes sociais dele, ele divulgando a loja também E a galera querendo ou não O carinho por ele e querendo conhecer a loja Pô, ele vai estar tá lá, vamos ver como é que é Então com isso Aí nós vimos lá dentro da loja E aí começou oh, não podia fechar uma parceria Fechamos uma parceria E cara, me ajudou muito Mano, agradeço a ele Hoje não estou mais afastado Tanto como o caso das minhas correrias Tanto ele também tem a vida particular dele Mas ele é outro filhão que eu carrego com ele Coração, tenho maior carinho, maior respeito por ele que é o menor da ZN, né? Dona Jaque, que é a mãe dele. E é outro menino que me ajudou muito, tá? Aí outra, depois eu comecei entrando nas baladas daí. Eu fui pro... Era uma festa que acontecia toda quinta-feira, que era a Quinta do Fluxo, na época, na Nova Blumenau. Aí depois nós fomos evoluindo, aí conforme foi crescendo a loja, claro, o faturamento Ele vai patrocinava ser maior. o evento? Patrocinava que que o evento, tipo... Parecia loja, tipo, o DJ divulgava, jogava brinde pra galera. Depois eu fui pro Matahari, lá de Indahial. Foi uma grande evolução, tanto como pro bolso, me arrancaram <risos> até o que eu não tinha na época. Mas foi um negócio bem bacana, foi um negócio diferenciado. Eu atingi um público não só da gurizada, mas, pô, tinha um outro cliente que tava lá. Porra, cara, moda, olha onde que ele tá. Tipo, ia no banheiro, tinha um negócio da placa da loja. Então, um negócio bem bacana que eu fui atingindo isso aí.
2: Tira, temos as perguntas do pessoal, né? É isso aí, essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, inclusive para quem ainda não segue, é procurar lá, arroba no topo oficial, nos sigam e, e, e até para os próximos convidados, interajam, mandem, pergu mandem perguntas. E com esse fim, né, essa última pergunta que o Edinho fez, e, e, e até engatando com o link de um, de um assunto que a gente estava falando que quando tu visita a loja, o pessoal te vê na loja, o cliente quer bater foto, quer fazer stories, pede ajuda. É, chegou aqui uma pergunta sobre isso. Sobre o que, que tu acha e da força que tem o rap de Blumenau. Conexão lá do leste manda bem. É o rafaelcarvalhos Rafael Carvalho 2
3: Então, hoje na verdade é assim. ó. A gente sabe que tudo é uma tendência da... é igual moda. A música é a mesma coisa. Então, a gente sabe que há uns dois anos atrás mesmo, era o sertanejo que dominava, como já foi o Pagode. Hoje é o funk. O funk, então, ele dominou essa área musical. Tanto como o sertanejo também se destaca bastante, tanto como a gente tem mistura de sertanejo com com o funk, sabe? Então, ele vem e tomou conta do mercado. Porém, o rap, para quem curte, é, curte o rap... Pode surgir outras tendências que nunca vai mudar, cara. É o gosto, é o que a pessoa escuta, sabe? Então, na verdade, até teve uma vez, lá no Risto, lá em cima, lá no bairro da Velha, teve um, um encontro de raps que eu patrocinei também. Que é de um casal que tem loja de tatuagem e piste lá de cima da velha. que Eu também botei o logo da loja nos cartazes, ajudei a pagar. Até veio, se eu não me engano, gente de São Paulo para cá pro dia do evento, que eu ainda ajudei a bancar na época. Foi bem no começo da loja, mano.
2: Legal. Muito bom, cara. Uh, uma outra pergunta que apareceu aqui, né? Como que eu posso começar o meu próprio negócio no ramo da tabacaria ou adega de bebidas? É o @willanjo Will Underline que mandou essa pergunta. Então
3: tabacaria hoje é um negócio que veio, tá muito forte. Na verdade, já tinha vindo uma tendência na parte de tabacaria. Aí deu uma minizada, tipo, para quem gostava, continua continuou fumando, né? E agora veio o um ramo, por quê? As festas é, é, interagiram com o ramo de tabacaria ao mesmo tempo. Então, isso veio uma coisa muito forte. Então, na verdade, cara, é persistência, é tu correr atrás... Claro, a gente sabe que não é fácil tu chegar tu abrir um negócio e tu abrir tendo que faturar. Esse é o problema hoje de tu empreender, tu abrir o teu próprio negócio. Por exemplo, eu abri uma tabacaria, correto? Vamos dizer, para eu conseguir manter ela um horário flexível, onde que eu consiga ter bastante cliente, é, eu tenho que ter um funcionário. Aí tu bota na ponta do lápis, vamos dizer, dois mil, um aluguel... Um R$ 2.000,00 um funcionário, mais água e luz. Quanto é que tua tabacaria tem que faturar limpo para tu manter as tuas contas dela, eu digo? Para empatar, né? Para empatar para pagar funcionário, pagar água, luz, é... o aluguel. E outra coisa que é bem essencial é o imposto que a gente paga hoje. Eu pago bastante. Que é uma coisa que graças a Deus o governo ganha bastante de mim Que não é pouco que eles ganham Mas graças a Deus Mas é um dinheiro que a gente acha que vai para a saúde Enfim, para essas coisas certas Mas voltando ao assunto ali É que hoje, hoje muita gente abre um empreendimento Com contas Tantos como da, Do estabelecimento, tantos como particulares Cara, hoje vamos dizer Que nem o um estabelecimento, vamos contar De 5 mil reais de dívida física Tá, beleza, física A jurídica dele Física minha, cara, tem mais dois pilas de conta. Então, sete mil, cara. Então, quanto a bacana tem que faturar? No mínimo uns dez mil, mano. Sete é pra pagar só conta. E os outros três tem que ser no mínimo para investimento. É, e aí que tá errado. Teria que ser ao contrário. Três de dívida, sete de investimento. Tu então, tem, tem que inovar. Crescer. Tem que crescer. É. Como é que tu vai trazer novidade pro teu cliente? Como é que tu vai é, mostrar um produto novo pro cliente se tu não tem como mostrar. Então, uhum. o que acontece hoje? Muita gente abre é, empreendimentos com contas altas. Por isso que fecha muita coisa. Se tu parar ali, tu parar pegar uma rua 15 hoje, cara, antes tu pagava pra tu poder alugar uma sala, cara. E não era pouco, era 50, 100 mil dependendo da sala. tu, tu vai lá na rua 15 quantas salas tem vazia? Uhum. Hoje só falta diminuir o aluguel pra tu botar pra dentro. Então, é muita gente abre empreendimentos com muita
2: conta. Então, a principal dica é essa. Cuidar para não abrir com dívidas. É,
3: abrir com, com dívidas. É muita mistura. Ah, porque eu vou abrir mesmo. a pressa de abrir, de ser empreendedor, acaba prejudicando na frente.
2: Muito bem. Uma outra pergunta é, que veio da mzf arroba mzf, é, Como você se sente em saber que muitas pessoas se inspiram na tua história?
3: Cara, eu já escutei de umas... Cara, não foi pouca pessoa, tá, mano? Tem muita gente que chega e assim, cara, eu conheço você, eu conheço lá, do tempo que tu era motoboy, começou a tua loja, e hoje onde tu tá, cara? Tem muita gente, sabe? E eu fico orgulhoso de ver isso, sabe? Tipo, o que eu fiz foi uma coisa, uma trajetória normal da minha vida. Com o tempo, é, foi melhorando, foi acontecendo as coisas, né? E aquilo ali que eu acabei de... Acontecendo comigo, virou de inspiração para os outros eu, Na verdade, às vezes a ficha não cai, cara Que isso aconteceu comigo, cara Logo eu, cara, que vim lá de baixo Só que eu acho que é aí que está o segredo E hoje eu sigo duas pessoas no meu Instagram Que eu vejo os stories deles e de tudo Que eles são a minha inspiração Que eles também vieram lá de baixo Um que era lavador de carro Hoje o cara é dono da loja mais famosa de, do Brasil de carro o cara era lavador, cara. O cara começou guardando dinheiro, mal comia pra guardar dinheiro e começou. E hoje o cara é um baita, o cara estourado. Eu fui na loja dele pra conhecer ele, cara. É um negócio bacana. Então eu agradeço de coração a todos que se espelham em mim, que me levam como exemplo. É... Ainda quer dar mais muito orgulho ainda pra vocês, se Deus quiser.
2: Muito bom. E a pergunta final aí dos, dos espectadores, né? A gente recebeu muita pergunta, mas a maioria dessas perguntas a gente foi abordando aqui na, na conversa. E a última pergunta é sobre projetos futuros. Quais são as suas expectativas aí de projetos agora para 2022 em diante?
3: Ah, 2022 eu prometi para mim mesmo que ia ser é um ano de muita mudança, muito reviravolta na vida da gente. A gente tem, na verdade, a gente não pode parar, né? A gente tem que estar tá inovando tanto como Materialmente, tanto como mentalmente, fisicamente, a gente tem que estar tá 100% aí para estar tá dando o melhor, né? Então, eu prometi que esse ano aí vai ser um ano muito inovação. Não posso prometer se vai vir mais loja, porque já me incomodo bastante. Já, já é uma dor de cabeça que não é fácil, gente, lidar com funcionário, lidar com fornecedor, lidar com tudo. Então, não é fácil. Então, uma coisa eu não prometo, eu acho que não, né? Eu creio que não, porque assim já está bom demais, Deus está abençoando. Eu quero em si é, melhorar muita coisa que ainda falta no que já estão aberto. Não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. Você tem que ter menos e qualidade. Então eu vou priorizar a ah, manter é, o foco, melhor atendimento, muito mais melhor. Tem que voltar a ah, tem algumas coisas a melhorar? Tem. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Com certeza. Então, tem que melhorar, tanto como atendimento, melhorar, trazer algo diferente, trazer alguma coisa, trazer inovação para 2022. Que será que, se Deus quiser, e que seja um ano abençoado para todos nós.
0: Maravilha. Com certeza, amém, né? O antes tocando na parte de estética, eu só queria, dentro dessas tuas opiniões que são tão interessantes, você recomenda implante de cabelo? Ah,
3: cabelo. <risos> oh, isso é o chave do pai. <risos> ah? Pai cabeludo, coisa valida, né? <risos> Ah, e... <risos> Pô, aí vocês me quebram, né? Porra, falar do meu cabelo, velho. Do meu cabelo não, né, cara?
0: Eu tô precisando, então o que que tu me diz aí? Vale a pena?
3: E, cara, vale, ó. A gente, a gente é feio, mas ficou ajeitado, pelo menos, né? A gente é tenta é minimizar pra não assustar tantas pessoas, né? Mas, cara, é autoestima da gente, cara, vai lá em cima, né, mano? A gente, como o. Lidou com o público tu também. Lidar com o público, então, a tua autoestima tem que estar tá lá em cima. Tu tem que estar tá bem para tu passar isso para as pessoas. Então, uma coisa que me incomodava muito, cara. Isso me incomodava, me incomodava. Nos últimos tempos, cara, nem me via sem boné. Só faltava dormir e tomar banho. Sem boné também. Tinha vergonha de, de acordar e coisa. Então, isso é uma coisa que me incomodava muito. Então, graças a Deus, consegui dar uma ajeitada. Né? Consegui dar uma ajeitada, coisa feia. Mas... É, autoestima, consigo hoje. Vou fazer um vídeo, vou fazer uma foto. Consigo já, fico mais feliz. Já consigo. Vai lá pra cima já.
0: E fruto do teu trabalho, né, cara? Tudo que tu Sim. tens conquistado, que tu vem conquistando. A gente falou um pouquinho aqui. Tapas da tua vida tão importantes. E eu acho que isso inspira, Alessandra exatamente. O nosso público, a proposta desse podcast. Porque nada vem de graça. Tudo vem ao troco de muito trabalho, de muito sacrifício. Olha as pessoas se espelhando em ti olhando, analisando o que tu faz, vendo a tua performance, e, cara, nada mais do que merecedor, se isso te faz bem, se é a tua, o teu objetivo, se, é, se são as tuas conquistas que estão te dando alegria, cara, pode ter certeza que tem uma galera muito grande que está se fazendo feliz também e torcendo pelo teu sucesso, como nós aqui, orgulhosos de ter você no primeiro podcast, isso aqui realmente também foi pesquisado, isso aqui também realmente foi com a galera, a galera que te sugeriu, que trouxe o teu nome, que nos trouxe exatamente essa informação. Então, para nós é um orgulho grande estar aqui do teu lado, te ouvir, se emocionar junto contigo, se arrepiar com essas histórias, porque tu estás falando com o coração o tempo inteiro. E isso realmente é o que, para nós, é importante.
3: É que, na verdade, a gente tem que sempre passar para o próximo as coisas verdadeiras, não mentiras. né? Então, eu acho que é um negócio porque não adianta você estar tá em uma rede social falando uma coisa e o fulano que está lá do outro lado tá te vendo e dizer, porra, ele é mentiroso, cara. É mentira, isso aí nem faz isso. Então, acho que a gente tem que passar o que somos, sabe, totalmente é, verdadeiro, honestamente com, com o próximo, que assim a gente prospera, né? Então, claro, a gente tem um, nossas dificuldades no nosso dia a dia, como todo mundo tem, que nem eu falei antes, somos seres humanos, somos falhos, estamos é, todo dia a acontecer a ser falhos, né? Então, a gente não nasce perfeito. Então, a gente tenta melhorar cada dia que passa, a gente tenta como, como pai... E como patrão, como irmão, como filho, né? A gente tenta melhorar a gente. E tem os defeitos, né? Mas vai indo, né?
1: É isso aí. É isso aí. É isso
3: aí. Então vamos encerrando
1: esse bate-papo, né, mas Agradecendo aí o nosso grande parceiro, Melhores Imóveis BNU, né? o Diego o Jaison. Sigam eles nas redes sociais, arroba Melhores Imóveis BNU, ou então no site www.melhoresimoveisbnu.com.br www.melhoresimóveisbnu.com.br são as melhores ofertas, os melhores empreendimentos aí da cidade e da região. Então obrigado aí Jair, e Diego pela parceria. Agradecer Alessandro, me despedindo. Agradecer aí a parceria tanto lá no metropolitano que tá sempre com a gente lá em todas as causas, como aqui no Notopo. É uma satisfação muito grande de ter um cara como você aqui conosco. É, a tua história aí que a gente já conhecia e hoje ficou mais por dentro ainda. Sem dúvida inspira demais. A gente na FURB, aí, enquanto professor, mas também professor em várias instituições, a gente vê, como a gente comentou antes, várias pessoas que têm sonho e acham que nunca vão chegar lá. Você mostra como é possível e a cada dia você cresce ainda mais sem esquecer a origem. Isso é fundamental, as causas sociais, os funcionários, toda essa parte mostram por que, que você está lá. E não tem dúvida nenhuma, Alessandro, é só o começo. Você vai muito longe ainda, tem dúvida nenhuma. E para nós é uma satisfação enorme começar esse projeto tendo você como convidado. Obrigado, cara.
3: Eu que agradeço a oportunidade de vocês ter me chamado, tá? Pra mim estar tá dando meu depoimento sobre a minha história, sobre a minha carreira, tudo que aconteceu. Claro, é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Tipo, tá expondo sobre a minha vida pessoal, é... tanto nas minhas redes sociais, tanto, né? Aqui no podcast. Então... Cara, mas eu tô feliz, cara, fiquei feliz pelo convite, muito feliz, até fui, cara, dormi, era 4 horas da manhã, eu acho, cara, meus olhos ardendo, falei, cara, amanhã eu tenho que acordar cedo, não acredito, cara, só o para pra me tirar da cama cedo, cara, aí eu, caralho, quando eu acordei, que eu olhei meus olhos vermelhão, caralho, mano, como é que eu vou aparecer assim, com os olhos vermelhão lá, Falei, eu tomar um banho, tomei um café, me arrumei, digo, avô vou bem devagarinho, estou uma musiquinha, relaxando. Vou mostrar, trazer um pouco. Claro, tem muita gente através também do, das minhas redes sociais que conhece a minha história, outros não conhecia, acabaram conhecendo hoje, me acompanhando aqui pelo Instagram também, né? E também para divulgar eles, o pessoal está começando agora aqui, o No Topo vai vir, é o começo de muito sucesso para vocês, Deus vai honrar, vai abençoar vocês a cada trabalho a cada fruto que vocês vão plantar. Amém. Valeu. Gente, quero também deixar um agradecimento aí a vocês que estavam aí acompanhando a gente. Mais aqui. O Edinho aqui, meu parceiro também. Não somos só de hoje. A amizade já vem de mais tempo. Também quero agradecer e quero finalizar com vocês aqui também. Forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e um ótimo domingo.
2: Fila. Então tá, a gente está encerrando. Agradeço aí a participação do Alessandro. Mazinho, obrigado por estar conosco, Edinho. A gente é o episódio de estreia, então a gente vai estar divulgando aí a partir dessa semana. Então a estreia será na segunda-feira, no dia 10. E o episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio. Então pode procurar lá no, 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 nas plataformas de áudio, né? no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, com o nome no topo. A partir de amanhã já vai estar disponível lá o perfil para ouviu o episódio de hoje para nos seguir, então nos siga nessas plataformas. Já estamos com um perfil criado lá no YouTube, então no Topo Oficial, Traço Podcast, é o nome do nosso programa lá no YouTube. Nos siga no Facebook também, então lá no YouTube né, se inscreva no canal, no Facebook nos siga, no Topo Podcast é o nome, e no Instagram é no Topo Oficial. Então nos sigam, nos ajudem, acompanhem aí os novos convidados que vão, vão chegando por aqui essa semana. Então, mais uma vez, muito obrigado, e a gente se encontra aí no próximo episódio. É isso aí, Sheila. Então, agradecer mais uma vez a
0: oportunidade de estar aqui nesse episódio de estreia com o Alessandro. Alessandro, muito sucesso, que Deus te abençoe, ilumine e continue te dando essa, esse carisma acima de tudo, essa verdade absoluta que fica nítida para todos nós, e que nós não poderíamos ter estreado melhor que a tua presença aqui. Pode ter certeza. A gente fica felizast demais da vida, tá? Com tudo que você colocou aqui, fica registrado também no nosso coração. Valeu? Agradecer também aqui o meu filho Matheus, também aqui presente hoje. Agradecer a essa equipe maravilhosa aqui, o Edinho, o Sheila, a você que esteve conosco, Melhores Imóveis, realmente assim, o primeiro parceiro a acreditar nesse projeto. Estamos fazendo a gravação com muito orgulho diretamente da sede, do escritório, aqui na Max Hering, da, do da empresa Melhores Imóveis, da qual a gente realmente tem muita gratidão. E a agenda de Janeiro realmente aí recheada, só rapidamente aqui buscando, então dia 10, Alessandra aí hoje estreando aí no nosso podcast, dia 19, é a Jupil, da banda Malibu, também aqui no outro segmento, dia 26, o Jaumei Garcia, lá do Madrugadão, e no dia 31 de janeiro, então, Priscila Hermes e Vinícius Tilma, da clínica Priscila Hermes, um outro case de sucesso fantástico, convidados selecionados a dedo, pedidos por você, e aos quais a gente não, é, não cumpre aí esforços, né? não deixa de correr atrás para tentar trazê-los aqui. Fevereiro já está fechando a agenda também, e a galera aí já confirmando aí as suas participações. E assim vai, vai durante o ano, com certeza, com essa audiência qualificada, com a sua participação, com a sua audiência que vai fazer isso aqui cada vez mais no topo, acima de tudo. Galera, abração, até o próximo podcast. Obrigado a todos e continuamos aí interagindo nas redes sociais. Valeu, tchau.